Den unge mand, han er revolutionær. Köra välkommen grej nu så vi kör igång officiellt Ja verkligen Absolut Okej okay. Ja Välkommen till Manifest Podden där vi från höjden och våra respektive ideologiska käpphästar Färdas våghalsigt in i det okända politiska landskap som präglar vår samtid Dagens tema för Manifest är Länge lever vdn Vi ska alltså prata om vad som krävs för att styra upp politiken Och kommer rota i den äldsta av politisk-filosofiska cykler Nämligen skiftet från oligarki till demokrati och slutligen monarki Till vår hjälp har vi dagens Manifest, alltså dagens revolutionära alster Principles of the Deep Right av Curtis Jarvin från i april 2022 där Jarvin beskriver de principer som en politisk rörelse behöver eftersträva för att lösa dagens politiska problem i korthet, vad som krävs för att införa monarki Idag är det 30 juni 2022 och med i manifest har du Johan, Kalle och Oliver, hej Kalle Hej Johan Hej Oliver Hej Johan How to kick this off, eller på att säga Ska vi börja lite grann med att bara prata lite grann om vem, vem Curtis Jarvin är? Absolut. Så Curtis Jarvin är alltså en son till en amerikansk judisk diplomat som var stationerad under Jarvis ungdom i Portugal, Cypern, Dominikanska republiken. Och han hade en protestantisk mamma från Westchester Country, New York som var civil servant, civil servant för amerikanska staten. Han var tidigt begåvad i matematik och när han var 16 så började han på Ivy League-universitetet Brown där hans föräldrar tidigare hade gått på college. Han pluggade sin datorvetenskap på Berkeley men droppade ut första året för att hoppa på dotcom-boomen i mitten på 90-talet. Och när den här bubblan sen kraschade så cashade han ut med ett par miljoner och valde då enligt egen utsago att finansiera en självutbildning i historia och politisk teori med hjälp av Google. Alltså, n- när, man säger att, när man säger att man har självutbildat sig, betyder det att man tänker att man har fått fuck you money och sen så bara googlar man runt på internet och hamnar i olika så här, blir typ infångad av olika algoritmer? Jag såg en intervju där han säger att det var inte tillräckligt med för fuck you money, men det var tillräckligt för att han skulle kunna sitta och googla i ett par år. Ja, det är ju typ som en man sitter på någon Wikipedia och bara går från länk till länk. Ja, men det låter ju så i värsta fallet. Alltså det kanske är helt underbart, men bara så här hur man tänker så här, nu ska jag självutbilda mig eller är det snarare bara, jag vet inte vad jag ska göra nu. Oj, det här var en intressant länk. Och sen typ tre år senare och 30 000 Det är ju lite senare. mer systematiskt eftersom att han har läst väldigt mycket. Han, är ju, han var ju i grunden och jag vet inte, jag kan inte svara på när han börjar läsa det, men läser man Jarvin är väl tydligt att ni är från grunden någon slags typ av högerlibertarian. Och läste vad jag förstår väldigt tidigt, egentligen den första bloggen, eh, politiska bloggen som fanns i USA. Eh, som ju var, nu ska vi se här. Den första politiska bloggen? Ja, som var lite mer som en så här lista, eh, konservativ sådan. Ska vi se, det, det är relativt viktigt därför jag vill få, få det här rätt. Ja, nej men han, han liksom, hans politiska utbildning börjar väl någonstans på, som man själv har beskrivit det, vid eh, 1994, vid eh, Levinsky-rättegångarna. Och senare eh, under valet 2000 och 2004 
där han läser liksom den, den började plogosfären och speciellt då Drudge Report. Vad, vad är det för någonting? Drudge Report är, är fortfarande, vad ska man säga, någon slags proto Breitbart på det sättet att han var liksom väldigt så här, internet 1,0 länkar till saker och ting och en, och en det var liksom väldigt länge de som så här, kanske breakade saker som inte mainstream media ville ta upp. Och det fanns ju liksom inte riktigt någon alltså, höger alternativ till, till alltså, mainstream-publikationer. Och så, så att den typ av kultur som växte fram där kring Matt Drudge var det som, eh, var det som senare blev eh, allsträtt och, och liksom, impetusen för Huffington Post och sen eh, som, där, som ju Andrew Breitbart hjälpte Ariana Huffington att starta som någon slags... Ja, Ariana Huffington var ju i början ganska Alltså relativt konservativ. Eh, och sen blev det ju en väldigt liberal grej. Sen så det är det som den moderna politiska slasksidan liksom. Som allt från nyheter idag till ja, icke-mainstream politisk liksom, bevakning. Och George var ju mycket så här. Det var de typ som breakade eh, hela den här Swiftboat-grejen då. Att, att eh, om ni kommer ihåg val 2004 så John Kerry gjorde ganska mycket av sin militärkarriär liksom. Att han hade åkt så kallad Swiftboat då i, i Vietnam, vilket att man patrullerade... Där han vann sina tre uh, Purple Hearts. Ja, exakt. Vilket uh, senare blev en grej då att folk som hade liksom serv, uh, som hade liksom kommer ihåg honom från den tiden vet att han inte var på så här farliga combat missions mitt ute i djungeln liksom med, med det klassiska Creedence soundtracket donande i bakgrunden. Och det här var ju något som republikanerna gjorde såklart på mycket av kampanjen och scenen blev ett politiskt koncept som man fortfarande kallar swift voting där demokraterna liksom och media fast, fastställde att, eh, att man hade hittat detta faktum om, om eh, Kerry var eh, liksom en smutsig Carl Rovian Carl Rovisk politisk strategi och bara liksom, en fråga om smutskastning inte om verkligheten men så att Jarvin var ju väldigt så här, han var en ganska klassisk skulle jag säga så här, högerkonservativ i, i amerikansk liksom, i amerikanska mått och gillade liksom och fortfarande refererar till österrikiska skolan liksom som är väldigt populär i, i National Review kretsar och liksom mainstream amerikanska Kato och så vidare liksom. Mycket Mises och Hayek och grej. Och sen då i slutet på 90-talet så började det Börjar han ändra riktning och i början på 2000-talet så öppnar han en startup finansierat bland annat av den konservativa techmiljardären Peter Thiel. Urbit, som den här, som den här startupen heter, är ett försök att bygga ett vad ska man säga, decentraliserat internet baserat på peer-to-peer connections. Jag skulle inte säga att jag förstår det här särskilt väl, men jag, men jag tänker mig att det är ungefär som att försöka göra för information- vad bitcoin försöker göra för valuta. Och då under 2007 så börjar han under pseudonymen Mencius Moldbug utveckla den neoreaktionära ideologin som vi kommer att prata om idag på sin blogg Unqualified Reservations. Är det hans begrepp själv eller är det det som har analytiskt liksom? Neoreaktionär. Ja. Jag tror inte han har kommit på det men han accepterar titeln. 
Så att den här börjar långsamt samla läsare fram till 2014 när en artikel i TechCrunch avslöjar att det är Curtis Jarvin som döljer sig bakom pseudonymen. Han försvinner då från rampljuset fram till ungefär 2017 när han hamnar i fokus för att han utpekas som Bannons, Steve Bannon och därmed alltså Trump-administrationens, en av deras influenser. Mm-hmm. Och detta förnekas av Jarvin, men oavsett hur det här stämde eller inte så ett par år senare så är ju hans inflytande svår att, att förneka. Så idag är han liksom flitigt omskriven i en mängd tidskrifter. The Atlantic, Colette, New Yorker för att nämna några. 2020 var han inbjuden till Tucker Carlson på Fox News för, ett, för en timmes lång intervju. Så att den här obskyra bloggaren Jarvin närmar sig liksom mainstream i amerikansk politisk diskurs. Och i april i år så porträtterades han i en uppmärksammad artikel från Vanity Fair Inside the New Right. Och jag tycker du borde läsa den. Han beskrivs i den här artikeln i min mening trovärdigt men det kan vi såklart diskutera som en machiavellisk chefsideolog för en ny och växande konservativ rörelse i trumpismens källvatten vars mål är att omdana den västerländska civilisationens grundpelare. Så frågan är vad nästa steg är lite grann. Ja, men kan inte du snabbt sammanfatta hans, vad det här manifestet går ut på, Jan? Så manifestet, principen för djuphögen, alltså begreppet till börja med djuphögen är ju någonting som Jarvin har tagit fram själv i något försök att bygga, liksom, försöket att bygga något som är å ena sidan risstagande, typen bemärkelsen att man är ute på djupvatten därav djuphöger, men också lite av en blinkning mot djupstaten eller deep state. Så syftet är att sticka ut utan att vara cringe som Kidsen säger. Men om man ska gå igenom de här principerna så kan man säga att djuphögen är eller karaktäriseras av tidlöshet, neutralitet, realism, vitalism och absolutism. Alternativt kan man säga att djuphögen, djuphögen är tidlös, neutral, realistisk, vital och absolut eller absolutistisk. Om vi ska köra något kort på de här principerna, så tidlöshet. Djuphögen ser på tid ungefär som kan man säga Gud gör. Alltså att alla tider är lika inför Guds ögon. Och i kontrast då i detta perspektiv är dagens politik dominerad av samtidens normer. Men i historien har enligt Jarvin då, ingen riktning eller mål som leder upp till vår egen tid som skulle säga att det är den bästa av alla världar. Skulle man kunna kalla det för typ att han avfärdar Whig history? Ja, det är, det är i grunden man gör. Ja. Så istället ser du djuphögen på politiska regimer som en sorts cykel och det mest, dramat- det mest dramatiska är då skiftet mellan de här regimerna. Och man skulle kunna beskriva det i en att formen är att du har en, en regim som, som är en regim kan vara i formen av en monarki som sedan övergår i oligarki, demokrati och sen monarki igen. Alltså en cykel. Och vad menar, och vad menar du med oligarki där bara? Oligarki är alltså ett, ett, ett styre av få. 
det inte en styrande som skulle då vara monark och det är inte ett, 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 ett folkstyre som skulle vara demokrati utan det är liksom en, en utspridning av makt på olika aktörer. De kan också dela den gemensamt. Vi kan komma tillbaka till det också. Jag vill bara en snabb fråga till. Vad är Whig History? Det är liksom en tillrättalagd beskrivning av för att förklara det nuvarande stadiet i exempel en stat som det mest önskvärda och sen lägga alla historiska händelser till rätta för att leda fram till det stadiet. Vi, vi kan ju också bara säga det att så här, Whigs var traditionellt det liberala partiet i 1800-talets viktorianska England från 1700-talet till, till början av 1900-talet så det eller tidigare till och med Sverige Whig-partiet slåss mot Tories som är det då konservativa eller mer kungatrogna eller det mer ofta mer protektionistiska i vissa fall partiet. Mm. Och det är den här synen på historien som kanske kanske för, för, för lyssnare mest karakteriseras av Obamas eh, kända frasen här. Om man lånar från, från Martin Luther King eller inte kommer jag inte ihåg men han säger The arc of history bends towards justice. St- bends towards justice. Ja. Ah. Justice. Justice. Och det här är liksom, så att säga, kanske fundamentet i just Conception of Whig History. Där man menar då att historien har liksom ett, ett mål. Och det målet är att det, att, rätt, att det är rättvisa. Och att det vill säga att det blir bättre hela tiden. Det finns en, det finns en stämning som har funnits sedan 1800-talet då, att världen blir bättre och bättre. Och att allting som kom innan är liksom felbart och ska bara ses ner på. Och det är det här som är kanske den, jag skulle säga, det viktigaste punkten som gör Binger Deep Right. Att detta fundamentalt är fel. Speciellt kanske med tanke på 1900-talet. Vi kan komma tillbaka till Wiggins Wig- mm. Så den andra principen, neutralitet. Vad ska man säga? Principen om neutralitet formulerar Jarvin som jag förstår utifrån att Många som kommer till djuphögen har en bakgrund som någon form av progressiv eller liberal. Eh, Oliver, du nämnde ju liksom att, att Jarvins föräldrar hade jobbat på State Department. Så man kan säga att han tillhör någon typ av liberal, byråkratisk adel. Liksom, eller rört sig i den miljön av klassiskt liberala personer. Så han är ju den här sorten av människa som då har lämnat den här eh, liberala stammen för att slåss då för den... Ja, reaktionära eller liksom högerstammen vad ska jag säga. De som traditionellt sett skulle vara fienden. Och inspirationen till Jarvins beskrivning av den här sorten av, vad ska man kalla rättfärdig förrädare, hämtar han från, tror jag Shakespeare-pjäsen om romaren Coriolanus kallar för rätt mig om jag felar mm. romers ledare alltså som leder barbarerna de traditionella fienderna till romarna Ja, de är inte barbarer, de är en annan latinsk stam. Ja, Volskerna är inte barbarer. Nej, ja. som leder volskarna mot romarna för att besegra det då Coriolanus ser som en dekadent romersk elit. Så syftet med det här är alltså att skapa en ny regim som kan få stöd från alla klasser. Det är det som Jarvin menar med neutralitet, att man är neutral inför vilken klass i samhället man, man ska företräda. Eller han säger inte klass, han, han använder begreppet kultur för att, för att beskriva de här olika samhällsgrupperingarna. Så varför behövs det här då? Jo, därför vi befinner oss i ett nytt kallt krig som man ser det. Inte bara mellan länder, exempelvis mellan Kina och Ryssland och USA. Utan mellan olika kulturer inom länderna. Och djuphögen behöver erbjuda en lösning för hur de här kulturerna då ska kunna samexistera. Så neutraliteten här avseendet är då att 
enligt djuphögen så kan de här kulturerna samexistera om USA avskaffar imperiet men räddar nationen. Så den tredje principen, vitalitet eller vitalism, kan ungefär beskrivas som att djuphögen tror på att vara eller göra folket starkt. Målet är det gemensamma goda eller salus populi är begreppet som Jarvin använder. Jag tycker personligen att den här principen är den vagaste men också i någon bemärkelse mest tankeväckande. För det Jarvin försöker beskriva vitalitet, vitalitet är en strävan efter förbättring men som inte kan mätas i en statistisk bemärkelse. Alltså exempelvis den klassiska socialdemokratin mätte framgång i hur många som har arbete, hur många som kan läsa och skriva eller hur många som får sjukvård, tandvård, som kan simma, liksom you name it. Men det jag vill försöka ringa in här är med, med, med begreppet vitalitet för det gemensamma goda. Det är liksom människor ska kunna handla utifrån sin fulla potential. Att vara sitt starkaste jag, sitt, rika, eh, sitt friskaste jag, eh, sitt visaste jag. Och att landets eller då nationens tillstånd bedöms utifrån tillståndet av människorna som utgör eller uppgör nationen. Som sagt, det är spännande men också vakt. Så det här behöver liksom bena i mer. Men för att gå vidare då till... till djuphögens princip om realism det är egentligen mer riktigt att prata om det i termer av revision eller omarbetning där det då det realistiska handlar om att se behovet av att revidera eller omarbeta dagens statliga instruktioner så de gamla instruktionerna alltså statliga instruktionerna och här även inräknat högre utbildning, akademi, tidningar medieplattformar, civilsamhälle mycket egentligen av det som Även typ Noam Chomsky pratade om när vi läste Manufacturing Consent för Tasan. De har liksom en gång i tiden tänkts, eller också varit marknadsplatser för idéer. Men med tiden, menar Jarvin då, korrumperats av makt. Och det, det är liksom inte fel på människorna i sig som, som ingår i de här instruktionerna. De, de är väldigt begåvade till att börja med. Men, men de flesta menar han också skulle vara, kunna beskrivas som fina människor. Men maktkorruptionen syns snarare i hur ideologiskt synkroniserade de här instruktionerna är. Det är liksom som en, en inverterad bild av Jesus i templet. Vad som en gång var en marknadsplats för olika idéer har nu blivit en katedral med samma idéer. Så för att koppla an till Jarvins idé om tidlöshet som jag nämnde till att börja med som princip så kan vi liksom göra lite så här att på samma sätt som vi idag skulle säga att sovjetisk samhällsvetenskaplig forskning eller samhällsvetenskap inte gick att lita på så ser, menar Jarvin att dagens västerländska samhällsvetenskap inte kan antas vara objektiv eller den går inte att lita på utan tillit är någonting som du, du förtjänar och djuphögen försöker åstadkomma genom revideringen av de här instruktionerna och den kunskapen de producerar är någon sorts intellektuell suveränitet är det begreppet han använder, intellektuell suveränitet och det handlar alltså om att all kunskap och ideologi eh, vars utgångspunkt och mål är demokrati, behöver omarbetas och det är ett ganska omfattande arbete men det kan också påbörjas samtidigt som den här gamla regimen existerar och det är något som också kan sysselsätta en hel armé av tänkare eh, eller då rättfärdiga förrädare som, som han skulle beskriva då de som går ifrån det progressiva till djuphögen. Och det leder oss då vidare eh, eftersom den här omarbetningen från den gamla regimen till något nytt och det här det nya är då den femte principen som Jarvin beskriver för djuphögen, den absoluta eller absolutistiska Jarvin menar att maktutövande, allt maktutövande, alltid är absolut. Och därför är djuphögen endast intresserad av absolut makt. Man kan beskriva det i ett programmer- alltså i bemärkelse av programmeringsspråk. Alltså skillnaden mellan 0 och 1. 
Makten är antingen av eller så är den på. Och då är målet att gå, som Jarvin ser det, från noll till ett. Och det första steget med absolutism är att skapa en trovärdig backup-regim. Alltså ett alternativ för medborgarna att välja framför den nuvarande regimen. Och mer specifikt så menar Jarvin att den här backup-regimen Alternativet alltså är en monark eller en kung som styr landet som är företagen, en nationell vd. Så, och det är inte heller då vilken monark som helst utan det är en monark med absolut makt. Det är alltså ingen konstitutionell monarki typ som Bernadotte eller eh, Windsor med Elisabeth den andra som nu regerar i England utan som, och som bara har en, en ceremoniell betydelse. Utan målet är snarare... Inte Elisabeth den andra utan Elisabeth den första. Alltså hon som styrde 1500-talets England samma tid som Shakespeare skrev sina pjäser. Principen som Jarvin vill åberopa här är alltså Make Elizabeth Great Again. Och, och Elisabeth den typ... första. Ja, men exakt. Men det är det som är poängen. Make Elizabeth Great Again. Därför att Elisabeth den andra är inte great i hans mening. Och det är liksom först då som politiker politiken i hans mening kan ta tag i de problem som krävs för att kunna uppnå det gemensamma goda, alltså Salus Populi. Ja, så det där är, det är där djuphögen skulle jag säga befinner sig idag. Mycket roliga grejer att ta i där. Ska vi börja om på um, tidlöshet? Absolut. Jag tycker det, 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 ro, det roliga och paradoxala här är att Jarvin bestä- befinner sig på ett ganska spännande territorium uh, mellan liksom, uh, höger och vänster tänker egentligen. Eh, och det är för att så här, man, man, man skulle kunna lösa, läsa honom. Och, och jag tror den gemene läsningen från tidningsartiklarna, om den inte är explicit så är den i alla fall implicit som, som Oliver nämnde tidigare är att han är en fascist. Det vill säga han är en person som vill ha en stark ledare eh, i, i amerikansk och, och västländsk ska jag säga, center-vänster-diskurs och är det just nu någon som, någon som Putin någon som Orban eller någon som Trump. Och det, det är precis därför den här eh, hans tankar är så att säga så läskiga och gör så bra clickbait och så bra eh, tidningsstoff nu. Det intressanta är dock tycker jag att se vad Jarvin själv säger om, om hans relation till the F-word som han kallar det. Och eh, hans liksom grund antaganden då är ju som Johan sa tidigare, som båda sagt tidigare att det finns tre stycken av regim. Och det här är ju egentligen inte, det är inte hans obvis utan det här är ju Sokrates och inom Platons också. Va? Defin- och Aristoteles tror jag har skrivit mycket om det också. Ja, nej, precis. Det är väl Aristoteles kanske, jag vet inte om det är, nej det är nog antagligen Aristoteles som, som använder den treenigheten för att analysera. Platon är Per definition inte så intresserad av någonting att en upplyst akademiker styr det. Men, så det är ju just demokrati som ju fram till de sista 200 åren var det som speciellt Aristoteles men egentligen hela antiken såg ner på. Det var ju den, den atenska demokratin som hade dödat Sokrates, tvingat honom att ta gift för hans korrumperade inflytande och för hans hat och hån mot stadens gudar. De flesta, de flesta stadsstaterna, lite mer upplysta under den här tiden, alltså antiken, styrde sig av en oligarki. Oftast var det demokrati såg som liksom snarare pöbelstyre och oligarki var liksom den upplysta adelsmannen eller rika mannen och så vidare som styrde. Och så fanns det då monarkin som idag 
såklart som ni säger betyder så mycket mer för att monarki i våra ögon låter som det är just vad, vad Jarvin kallar för Disneylandifieringen av institutionen som ger monarkin ut. Men egentligen så var det ju eh, styrande genom en person, en släkt och att du hade absolut makt. Men med det menat, och det här är väldigt viktigt för Jarvins definitioner, så, så har inte en absolut monark samma så att säga mindset som en Stalin eller en Hitler eller en Mao eller en Pol Pot och så vidare. Och det här är någonting jag lägger ganska mycket tyngd på för att hans poäng är att när du styr och, och mycket går tillbaka till hans definition av speciellt det moderna västländet men specifikt USA då som en oligarki och speciellt hans så att säga parallellerna han, han alltid kommer tillbaka till mellan den senromerska republiken och nutidens USA och han är ju självklart inte först med att göra detta. För att den sentida romerska republiken var en expansionistisk, oligarkisk och väldigt korrupt apparat som där skillnaderna mellan fattiga och rika var det stora problemet mellan slavar och icke-slavar. Och i den senromerska republiken hade du haft flertalet slavuppror, du hade haft flertalet försök till så att säga revolution genom till exempel någon som Cornelius Sulla. Som tog makten och avrättade alla sina politiska fiender och var, var från den fraktion som kallades populares. De som grundade sitt styre på medborgare snarare än adeln. Patricierna då som var riddare eller adel eller vad man ska kalla dem. Och det hade följt en cykel av kupper och, kont- och motkupper. Där det inte hände speciellt mycket. Vad som hände var att den ena sidan tog makten, rensade ut sina politiska fiender. Vilket... Till slut ledde till en kupp från andra sidan och så vidare. Och hans analys då är att detta slutar till slut med den Claudio-Julianska dynastin i först Julius Caesar som tar makten. Och det första Caesar gör då som är väldigt viktigt är att säga att jag tänker inte rensa ut mina politiska fiender. Jag tänker inte ta deras ta beslag på allt de äger har och skänka det till mina allierade utan jag tänker vara en kejsare för alla. Vilket senare när han blir mördad det är ju Augustus som tar upp den manteln och blir den första kejsaren. Och det här är hans, så att säga, idealbild, om man nu så säger. Och Kalle, är, ska man förstå det som att Caesar är, eller försöker påvisa sig vara så jävla mäktig att han behöver inte döda sina fiender? Ja, alltså, dels det, men dels också att han, de vill skapa någonting som är... Alltså, han är mäktig, men han, 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 han skapar också en institution som gör... Den cykeln av, det är ett cykel av våld som oligarkstyret, alltså styrt av senaten och valt av tribuner och så vidare, skapade. Genom att skapa en institution som står över det där all makt centraliseras så behöver man inte göra det här längre och det gör makten väldigt instabil. Men, men igen, bara för på Johans poäng där, alltså, för jag läser det också som att det här betyder egentligen bara att alltså, tillräckligt med våldskapital... Så att ingen kan ifrågasätta dig. Alltså att, att samla en sanslös mängd våldskapital. Alltså, ja. Fast det är inte poängen. Utan poängen är ju att skapa ett stabilt politiskt system. Där... Jag, jag förstår att det inte är poängen, men det är metoden. Det är inte implicit i min... I min det, det kanske är din lösning. Det är inte min lösning. Uh... Nej, alltså, bara för att förtydliga vad jag menar. Så så här, även Marius innan Caesar hade ju 
också våldskapital. Ja. Men det, räck, det räcker inte så länge man... Att någonstans Nej. i maktövertagande så genomgår ledaren en metamorfos där den blir synonym med typ staten. Ja. Att man blir liksom synonym med Salus Populi. Ja, exakt. Tanken är inte att man styr endast för ens familj eller för ens parti eller för ens klass. Utan det finns ett i kejsar- och kungarollen så finns det någonting som är nationellt som ska gylla alla. Och vad det gör är att det... Alltså självklart så för att komma dit kanske du måste samla makt. Men poängen är ju att, att ha den politiska stabiliteten som gör att du kan driva igenom reformer så du kan göra saker för... För hela landet. Men det intressanta är, okej, okay, det här kan man tycka... Okay. Jag har precis på en fråga. Okej, okay, det här är Rom. Men liksom... no- något uppskyr poäng, men jag tycker hans, uh-huh. hans, det är lite intressant för att hans, hans eh, egentligen två stora politiska förebilder i amerikansk historia är ju personer som inte så att säga är klassiska högerprofiler utan tvärtom. Den bakgrund han kommer ifrån är folk som hatade Alltså det vill säga den typen av libertarianska höger hatar Franklin Delano Roosevelt och hans politiska program. Jarvin ställer sig snarare positiv. Alltså är det här som är The New Deal? Ja, men också att han menar att att här har du den första revolutionen i amerikansk historia där det omvälvar systemet. Och han menar ju att det det Amerika vi ser idag är egentligen resterna av... Franklin Delano Roosevelt's så att säga monarkiska projekt. Personal dictatorship tror jag han använder som uttryck. Ja, där man inte bryr sig på tal om vad Oliver sa om Supreme Court tidigare, där man försöker där man inte bryr sig om Supreme Court så mycket där man, där man har en exekutiv regim eller en exekutiv äh, vad heter det? En exekutiv branch på svenska. Verkställande? Ja, jo, en, max, jo, en, ex, alltså en maktställande makt som, som trumfar alla andra. Som trumfar den legislativa, legislativa och den, och den eh, dömande makten. Så Montesquieu, så att säga, maktdelning liksom sätts ur spel. Därför att den är för korrupt och du kan inte göra tillräckligt mycket eh, reformer med den. Och det här är ju intressant. Därför att i Jarvins mening så är ju grundfäderna liksom... Amerikas grundfäder är ju den ultimata oligarkin. De har ju designat det här systemet med dess maktdelning, med sitt svåkammare och så vidare för att vara en oligarki. Och den första som egentligen försökte på riktigt transformera det samhället var Franklin Delano Roosevelt som ju blev hatad av vad man i USA kallar för the old right. Därför att han nationaliserade stora delar av ekonomin, därför att han han gjorde saker ingen president har gjort förrän han kommer. Eller skulle jag kanske säga sedan dess. Och där har du paradoxen så att säga. Det är inte bara så att säga den fascistiska statsapparaten är så att säga väldigt mycket mer ideologisk i, sin, i, sin, i sitt tagande av makt. och i sitt, det, det, det intressanta är att du har liksom amerikanska politiska figurer som han då, och kanske föregången på något sätt ändå, hans kusin Theodore Roosevelt, som just är folk från överklassen, som är traitors to their class och bekämpar så att säga den, den oligarkiska, vad, vad Jarvin ser som den oligarkiska, vad de också såg som den oligarkiska makten i landet. 
Ja, men det är väl Roosevelt som typ Palme? Ja, fast på ganska mycket mer extremt sätt. Ja, och kanske egentligen mer Per Albin Hansson. Men jag, jag förstår vad du menar. Så att det, det är det jag tycker är intressant med Jarvin. Han är ju fascism 2.0 och han och Bannon och de har på sig mörka dridkläder och, och de går ut i skogen och gör människoffer och, och så kommer det någonting fantastiskt. Alltså, det är intressant att se hur mycket inflytande han har i de här kretsarna, men, men det tycker det är intressanta med honom det är just att han, har, han, är den, han är en högerperson som har här verkligen lämnat marknaden där här på många sätt. Och, ins- och också är en väldigt amerikansk lösning på det hela. Ja. Um. Höger, höger FDR. För det här är ju liksom i relation till principen om tidlöshet. Att om jag förstår rätt att han drar så mycket från paralleller från den sen republikanska romerska eran. Därför att. Alla tider är relevanta för att förstå politik någonstans. Och liksom för att i någon kan man säga att han relativiserar självklarheten i både demokrati som styre men också att vi tolkar vår nuvarande demokrati som en demokrati. Det, det är det mest grundläggande. Han menar att, att den demokrati som man anser sig ha i USA definitivt inte är en demokrati utan det är en oligarki. Och det kan vi gå in på hur länge som helst. Hans definition av det som ni har varit inne och alluderat till, the cathedral och så vidare. Liksom. Men det är det som är grundtesen han har, att den amerikanska, den amerikanska staten är definitivt inte en demokrati. Och där är min poäng att, att grundfäderna är oligarker just för att de designade systemet per definition för att inte vara en demokrati. Utan en konstitutionell republik. Vilket är någonting du hör republikaner säga hela tiden i, i, i alla frågor. Vi är en konstitutionell republik. Vi gör på det här sättet. Vi är inte demokrati. Vilket är därför det inte går att få igenom radikala förändringar i det systemet så enkelt. Vilket vi har sett de sista 20 åren. Men alltså i, i relation till um, fascism liksom. Som du säger att han framas som. Alltså jag, jag förstår att det finns liksom subtila skillnader i hur han formulerar sin vision av samhället och, och hur en liksom fascistisk ledare hade gjort det. Men jag tänker mig mer på honom som liksom en alkemist bland andra. Att de här idéerna de, de existerar inte i ett vakuum och hur de interagerar med de andra strömningarna kanske långt mer nationalistiska än vad han är som finns i USA. Och jag, jag tror liksom att om, om den här rörelsen eller personer som, som, som tror på de här idéerna skulle komma till makten så skulle distinktionerna vara väldigt svåra att se mellan ett fascistiskt samhälle och det som, som Jarvin föreslår i praktiken. Jag, jag, håller, jag håller fundamentalt inte med om den kritiken. Jag tycker, eh, speciellt, speciellt om man läser Jarvin eh, om eh, hans eh, diskussioner med vita nationalister, hans svar på frågor om skillnaden mellan honom och fascism och så vidare. Han menar att, alltså, jag förstår att man, man kanske vill läsa det här som fascism, men jag tycker det, jag tycker det är att göra texten, och speciellt Jarvin, ointressant och oförtjänt. För att, eh, det är lite grann som att säga liksom, att om, om random vänstertänkare läses av x antal vänsterpolitiker om han kommer till makten då kommer det typ bli som Stalin Ja, det finns, det finns, det finns många som gör det argumentet Jo, men jag tycker i, i mina ögon så, så gör det det är liksom läsandet av texten lite grann en oförtjänst Man kan ju såklart argumentera för att han är en fascist egentligen i ja. får ulva kläder och, och han säger egentligen inte vad han tycker och så vidare mm-hmm. Och det, det är vad du gör och det är vad <laughs> Vanity Fair och, och, och de artiklarna gör också. Och det är ju 
Det är ju det enkla sättet att göra det på. Min poäng tror jag är bara, vill man läsa Jörvin som det får man inte ut så mycket av honom. Vill man läsa honom som att han fundamentalt säger att eh, den fascistiska tanken och den nationalpopulistiska eh, tanken, speciellt Orban och så vidare, bygger på ett så här demokratiskt stöd från folket där de måste vara liksom den nazistiska regimen och fascistiska regimen alltid var beroende, inte så mycket av alltså de var, de var instabila just därför att de byggde på den här demokratiska svallvågen av hets liksom medan han är ju mer för någon slags superteknokratisk liksom ja. sosestyre fast liksom med, med teknologiska framtecken och att kalla det för fascism det är så här ja men då är allt fascism sorry allt är naturligtvis inte fascism men, men du säger så här att göra texten rättvisa alltså för mig är det det är svårt att veta exakt hur man ska förhålla sig till den för att det är en väldigt... Alltså, om vi nu går utanför just den här texten och liksom när man läser hans, hans yeah. större projekt liksom på Unqualified Reservation det är ju texter som är fyllda med mycket ironi, sarkasm humor, paradoxer alltså så här, argumentera för en sak argumentera för en annan yeah. det är ju väldigt svårt att lista ut exakt var han står på frågor så här, antingen kan man säga att han kanske inte har helt bestämt sig andra alternativet är att han är en esoterisk författare i den Leo Straussiska meningen alltså Leo Strauss menade att det, alltså så här, stora tänkare som har stora idéer som är alltså så nya och så, så omdanande att de skulle vara farliga för regimen och därmed för dem själva om regimen läser ut mot dem måste dölja sitt sanna måste dölja sitt sanna budskap. Och det gör man genom att skriva i paradoxer, man gör det genom att skriva sarkastiskt, humoristiskt och alltså det är meningen att du skriver på ett sätt så att den rätta läsaren förstår vad du menar. Nietzsche sysslade mycket med den här typen av skrift också Du menar Nietzsche dogwhistlade? Alltså, jag, jag, jag skulle inte, alltså dogwhistle har ju relation till Susanne Höger Men jag skulle kunna tänka mig att alltså, alla typer av både vänster- och högertänkare som, som skriver mot den nuvarande regimen Döljer den djupare meningen i sina budskap för att, för att undvika repressalier jag, jag tror det är en efterhandskonstruktion i alla fall när det kommer till Nietzsche Jag tror snarare att hans metod är att han slår på saker Nej, tankemässigt Det finns, det finns alltså, del av, alltså, Nietzsche säger det ibland explicit Att man kan inte uttrycka sig helt klart vad man menar Nej, jag tror att jag både det, men liksom också på något sätt att säga att, alltså säga så här, att man inte kan uttrycka sig klart kan ju vara en förståelse av hur makten fungerar och repressalier fungerar. En annan kan vara att man, man befinner sig på förståelse och beskrivningshorisonten av sin egen intuition. Alltså, du, du kan typ, det låter flummigt, men du kan känna en tanke utan att kunna greppa den. Och så kan du agera på den känslan så kommer det ut någonting. Mm. Det är inte samma sak som att du har liksom en plan för i vilken mån du måste liksom sondmata folk med en drog som de till slut vill ha mer av. Jag tror inte att det är en fråga om att sondmata. Det handlar om att kommunicera med de du vill kommunicera med. Men du tänker att det är det här som Jarvin gör också? Ja. Men det, det blir lite konstigt med liksom hidden meanings för att till slut blir det ju så att jag kan nästan läsa in men lite vad som helst. Och så antingen så tar man så här, tar man hans body of work. Jag håller med om att Unqualified Reservations specifikt är ganska ohjälpsamma om man vill komma in. Liksom, förutom att vara i någon slags mindset så, så kommer man fram till några så här hårda teser. Men det finns ganska mycket skriftligt och intervjuer med honom där han liksom säger ganska rakt ut vad 
det politiska projektet verkar handla om. Och där, alltså, vi kan gärna diskutera det. Jag har inget, det gör jag gärna. Men jag vill i alla fall le, ge lyssnarna en bild av, av, av Jörvin från liksom, vad mitt intryck är från att läsa honom och lyssna på honom. Och, och då är ju en skillnad mellan den fascistiska totalitära staten ju. Till exempel att hans liksom, det har vi inte kommit in på än, men vad han menar med monarki är just den här typen av CEO-monarkin. Där du är ansvarig för aktieägarna, det vill säga folket. Och sen hur du exakt löser det där. Men det är ju en ganska stor skillnad mellan att ha någon så här slags führerprincip. Liksom. Men liksom, om, man, om, vi, om vi ska gå vidare från tidlöshet så vill jag ändå liksom ställa frågan till er så här. Om en politisk rörelse, djuphög i det här fallet, säger så här. Vi har några principer. En av dem är tidlöshet. Den prioriteringen, den laddningen, gör det att den här rörelsen avviker ifrån de andra politiska ideologierna idag. Eller de politiska liksom, regimströmningen. Eh, 100%. 100%. Ja. Men vad tänker ni om det? Mm. Att man liksom, gör man det för att liksom bara så här, ni är där och vi är här borta? Ja. Eller, eller är det liksom, finns det en analytisk aspekt i det? Vill du börja Nej, men alltså det är en i grunden reaktionär och det är egentligen det som menas med ordet. Alltså i frågan om eh, alltså reaktionär om moderniteten börjar politiskt sett den franska revolutionen så är det här ett avstamp från det. Liksom. Det är ju en, en motrörelse mot den typen av politiska ideologier som har funnits sedan 1794 liksom, eller 92 eller 89 eller det, det, det är det ju och det är en försök att omformulera någon slags stabil monarki i 20, 20, alltså 21 århundradet vilket ju är alltså det mest reaktionära projekt man kan tänka sig liksom. Jo, alltså, men bara för att liksom provocera det alltså, jag kan även se alltså, jag skulle kunna tycka att en väg för att liksom, tolka samtiden också ur en liksom materiell marxist perspektiv har nytta av att inte ha en stark teleologisk bild. Förl- av, vad menar du med liksom, teleologiska? Alltså att bi- <clears throat> förlåt, en riktning mot vart historien är på väg. Det här som Kalle nämnde, liksom, the arc of history bends towards justice. Att du kan gå längre tillbaka i historien för att förstå också samtidens politiska regimer oavsett vad vi liksom kallar dem eller våra prioriteringar, om de ska vara monarkiska eller demokratiska eller whatever. Men liksom tidlösheten som politisk princip ser jag inte nödvändigtvis som en reaktionär i den bemärkelsen. Jag skulle, jag skulle säga att som, polit, som analytisk princip är den, inte, är den inte per definition reaktionär, men som politisk princip i ett politiskt manifesto så är den per definition reaktionär. Mm. I sin samtid liksom? Mm. Nej men, ja, alltså sedan 1790 så är det nog det. Jo, men verkligen, alltså för att för det är ju inte bara om samhället utan det är ju också ett statement om mänskliga naturen på sätt och vis. Ja. Ja. Alltså att, att hela alltså så här, upplysningsprojektet som började då du pratade om, Kalle, ja. har ju så att säga en idé, en teleologisk idé om historien om the unfolding of reason over time. Alltså att, att när vi rör oss mot framtiden så kommer så att säga förnuftet veckla ut sig och att vi, att vi blir bättre över tiden i vår förmåga att navigera världen. Bättre angels over nature. Verkligen. Och det är ju liksom, för att dra paralleller till saker vi har pratat om tidigare i under året också, alltså rationalisterna, Julia Gallefs projekt är ju helt i enighet med detta. Alltså att genom att lära sig olika metoder, alla olika typer av psykologiska teknologier så kan vi människor 
ja, men bli bättre. Bli mer resonabla eh, och liksom hitta en fredligare väg framåt. Ja. Men det här är inte så tycker jag, Oliver. Jag vill höra dina tankar om det här. För att, eh, han och Nick Lands sätts ju upp oftast i samma fack på många sätt. Ja. Men min tolkning av Land är att han snarare är hypermodern. Där... Nej, alltså, alltså nu ska jag säga, efter att ha läst Jarvin förstår jag inte hur de här, alltså hur, gam, hur gamla Nick Land och det här går ihop. Och det, och, det, och det är det jag undrar också. För att min poäng är att så här, Nick Land är ju hypermodern. Han är ju accelerationistisk. Han vill ju bara köra rakt på så snabbt det går. T- tidiga Nick Land, ja. Ja, ja, ja. Medan Jarvin vill bryta totalt med allting. Det enda sättet jag kan tänka kring det här nu är att Nick Land typ hade sina idéer om accelerationism och på något sätt kom på att vi måste stoppa den här accelerationen. Och, ja. det, och det är det som är hans dra till, till den neoreaktionära värelsen. Men jag vill, bara, jag vill bara säga en sak och det är i relation till liksom, den här den rationalistiska teleologin. Liksom. Och den finns ju också i liksom, tysk idealism. Hegels världsande. Vad heter den? Dialektik. Ja, sorry. Alltså att, och också igen, the unfolding of reason genom mm. den dialektiska rörelsen från tes och antites mot liksom, högre, alltså en, en, en mer rationell människa. Liksom. Som sen också plockas ju upp sen av, av Marx i sin så här historiska materialism. Att det finns de här rörelserna som pushar fram, samhället framåt mot, en, mot ett högre tillstånd. Ja. Men för att förtydliga då, Oliver... Alltså den dialektiken skulle jag mena historiskt är en äldre princip än även Hegel bara att han introducerade i det västerländska kanon under 1800-talet Säger du du Zaratustra nu säger du någonting om rasismen då skjuter jag dig Skulle du säga någonting om rasismen nu Johan? Nej jag skulle bara säga att det var äldre än alltså, Nej, men, men ab- absolut. Men det finns andra. Läser man till exempel Popper, som har skrivit mycket på detta, Karl Popper, ja. eh, så gör ju han kritik av historicism, alltså teleologiskt tänkande också, som egentligen riktar sig mot gamla grekerna och deras, och deras hängivelse till, till historicism-teleologi. Så att du har helt rätt, det är en gammal idé. Men jag skulle vilja göra distinktionen här till en annan, så att säga, tradition som jag egentligen skulle säga alltså som, som, som fångas bra av David Humes uttalande Reason is a slave of the passions som ju sen plockas upp liksom av egentligen alltså så här, det är ju en, en, en stor order till exempel psykoanalytiskt tänkande alltså att det är instinkterna som styr vårt, vårt eh, handlande och det mesta av det vi tänker kring är bara sätt att berättiga de här till mestadels omedvetna instinkterna. Samma intuition finns ju i um, vad heter han, Jonathan Haidts uh, arbete på um, The Moral Intu- Intuitionist Theory. Vad, vad, vad är det? Det är en uh, psykologisk teori. Mer modernt psykologiskt arbete om hur ofta så är våra tankar kring moral bara ett, en efterkonstruktion, ett berättigande av de instinkter som vi har kring, kring moraliska fenomen. Det här vill du se en hel del av i psykoanalysen. Ja, men jag är inte säker på att vi pratar om psykoanalys. Så att jag... Nej, då skit vi det. Men, men jag vill, får jag göra en sista poäng, poäng, poäng om detta? Absolut. Och för, bara för att komma tillbaka till psykoanalysen. Alltså att det är spännande specifikt i relation till liksom Freuds tankar kring samhället. Och då specifikt eh, Civilization and its discontents från, från 1930. Som jag egentligen tycker vi borde komma tillbaka till som ett manifest separat. Ja, liksom. mm, absolut. Men för där, liksom, det, den är skriven då 1930 efter första världskriget. Och Freud liksom... 
måste komma till terms med hur den här liksom upplysta civilisationen som ändå fanns i slutet på 1900-talet. Du menar 1800-talet? Ja, sorry. Hur de slutade med att hacka söndervara med bajonetter. Liksom. Och den slutsats han kommer fram till är liksom att det finns inneboende kontradiktioner i den mänskliga naturen som aldrig kan lösas fullt. Liksom. Att det finns passioner, libido, men det finns också destruktiva krafter inom människan. Alltså hat, tanatos. Mm. Och att den mänskliga naturen i någon mening alltid kommer vara en kamp mellan kärlek och hat. Och i det andra fallet att liksom samhället finns där för att lägga band på de här destruktiva instinkterna som finns. Och att det, det, liksom, för att vi ska kunna leva tillsammans i ett fredligt samhälle så krävs det att det finns repressionsmekanismer i samhället som håller, som håller de här destruktiva krafterna inom kontroll, men det det ger upphov till är nevros och skuld i människan. Då man säger så här, det här hatet kan inte uttryckas så att det måste riktas mot dig själv så här, för att hålla de här destruktiva krafterna i en check. Så därför blir liksom kostnaden som, som människor betalar för att leva i ett civiliserat samhälle skuld och nevros. Så jag ska säga ja och nej. Därför att när du säger att det dikotomin här är mellan hat och kärlek. Alltså Tannatos är för snarare dödsdrift, eller? Ja, det är framförallt den som måste hålla sin incheck. Ja, och det, det tänker jag faktiskt är någonting annat. Och du har dödsdrift är snarare att så här, ett sätt att hålla tillbaks det och försöka trycka ner ungefär som man håller handen på en tryckkokare ja. tills den sprängs. Ja. Men en annan är ju snarare att se att du har motstående krafter som pendlar mellan varandra ja. för att komma tillbaka till som med dialektik. Och det, det är inte samma sak som repression. Det är snarare att du kanaliserar någonting i en riktning och en annan. Alltså dödsdriften där är ju snarare negation dess motsats. Och att du söker den här dödsdriften och försöker på något sätt se att det här är en del av... Ja, för, förlåt vara en, en motsägelsefull liksom, natur, kanske både på individnivå och på samhällsnivå. Men min poäng är att om du har en dialektik, då, då ser jag mindre anledning att vara fast vid en idé om att historien ska gå mot en viss riktning. Det vill säga, du kan acceptera att du har en, en pendelumrörelse. Och då är det mycket svårt att avfärda en politisk riktning i samtiden som den önskvärda eller icke-önskvärda, utan mer inne på det Kalle i början med liksom att det som är spännande här är att han beskriver en del av samhällsproblemen på ett spännande sätt och att den dialektiken kan tillåtas mm. mest bara liksom för att liksom, ja, jag kan se att ett sätt här är att man håller ner det och priset vi kan betala för en nevros, men, men det är värt det därför att alternativet är bara massmord liksom. mm. men en annan kan vara liksom att du du hittar ett sätt att möta det och det här sättet då är väl det som man debatterar fram vad som kan tillåtas I, I don't know. Men liksom vi ska vi ja, försöka absolut. Jag vill mest bara liksom så här måste måste tidlöshet tillhöra något som kallas för typ djuphöger men det har vi pratat en del om nu. Men men den här liksom andra aspekten då neutraliteten. Alltså i vilken mån djuphögen försöker förhålla sig neutralt till Ja, vad fan ska man säga? Att man inte representerar ett visst lag i en viss tid. Den, den stammen man kommer ifrån, eller att du liksom byter, eller som Jarvin själv. Är det också liksom bara en, en, liksom en, en händig strategi i en samtid för att liksom locka så många som möjligt över till eh, The Dark Side? Det är klass. Eh, vad heter det? det är klassfusion. Vad fan heter det? Vad är det fascistiska? Du tänker på... Äh, klassgemenskap. Äh, klass, inte klass... Vad är det de kallar det? 
Det, ja. det handlar ju om att man ska alltså inte klasskampet du ska ta, så här, samarbeta med klasserna så blir det så Bara kl- tänker du på klassfred? Nej. Så, alltså typ in, inte integralism eller det är någonting annat. Ja. Ja ja, strunt samma. Men en, en annan sätt att säga det är väl att han liksom, det, han, det han eftersträvar, det han vill att den här monarken ska vara en garant för är ett libertanskt, libertarianskt samhälle. Alltså, är det uttalat? Ja, ja för jag har satt honom flera gånger säga att han tycker att det betyder Jana i dumma huvudet. Ja, men jag tror det är för att de inte förstår vad som krävs. Alltså att, att de, de inte förstår makt, det. eller? Ja, precis. Alltså att jag tror att hans, hans idé om hur samhället ska faktiskt se ut ja. är väldigt libertarianskt. Att folk ska få starta sina egna små communities och eh, ja. alltså så här, vill folk leva med... Typ, typ så här, ja, men, vi, men att folk ska kunna få leva som Amish om de vill det, liksom. Jo, men alltså... Utan att vi, men, men typ finanspolitiken, är den libertariansk liksom? Finns det, finns det han pratar ju... Han, ja, vi är väl en av de minst materialistiska tänkarna som Nej, finns. Nej, liksom. precis. Men jag tänker liksom att han har ju inte så mycket till övers för liksom, den här typen av kapitalistiska industrin som finns i USA. Liksom. Eller, är det, eller tolkar du bara det som en maktfaktor? Liksom? Jag vet inte om man uttalar sig om det. Men, men om jag, jag skulle... Ja, förlåt, Johan. Köp mig. Jag, 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 jag ser nog inte att Jarvin är liksom emot en ekonomisk analys utan snarare att han liksom börjar där han anser att man behöver gräva vilket i det här fallet är liksom hur ska du förhålla dig till ett, ett kulturkrig som på väldigt många sätt sliter sönder det amerikanska men, samhället. Men, men där är min poäng alltså med, med, med libertarianerna för att om man lyssnar på till exempel intervjun med, med Tucker Carlson så är det, tycker jag han där är väldigt tydlig med att han inte är intresserad av den typen av klassisk republikanska, libertarianska analys som görs i allt från Cato till, till National Review till Wall Street Journal. Liksom. Och att där finns ett overlap då med vad man kallar för den alltså post-Trumpian Trumpianska Tucker Carlson högen. Att de inte är så här, ja nu ska vi det kommer bara vara liksom ja Alltså, det, det är liksom inte typ det så här, parodin av Pinochets Chile liksom att så här, ja vi har en militär diktator och så bara får alla företag bara göra vad de vill utan poängen är lite grann att du ska ha någon som kan liksom styra upp det så att just vad Johan sa alltså, vad är det, Salus Populi Lex Suprema, Suprema Lex, Lex alltså, Folkets välfärd är den högsta lagen och det går ut på just att liksom Ja, men till exempel bankerna inte ska få styra landet liksom. att det är en stor poäng och att, den, alltså den, och, och att det är kopplat till den här neutraliteten och det är det jag tänker liksom så för igen om de har tagit tillsammans att det, det finns en tanke om att de här typen av finansiella intressen är det som drar in USA i sitt imperiebyggande och vilket gör att du skapar det här imperiet som behöver styras av den här den här styrande skiktet den här oligarkin med den här teologiska synen det vill säga att de ska frälsa världen från ond och, och därför behöver man därför behöver man makten i staten och därför, för att kunna skydda resten av världen och det är därför man gör det här det, det är det jag tycker verkar vara hans kritik mot den sittande makten inte bara att de är någon slags dekadent liksom trams som han allmänt inte gillar utan att det är liksom ett, en typ tanke med finansiella intressen bakom som måste störtas. Hur störtar man det här? Jo, man störtar inte genom att 
som en marxist skulle göra. Liksom. Vi säger att vi kastar bort dem och så nationaliserar vi allting, tar vi dem och skickar dem till läger. Hej då. Vi ser inte igen utan man säger liksom, okej, okay, ni kommer inte styra längre, men ni kommer inte bli skjutna, det kommer inte bli, alltså ingenting kommer hända. Men nu är det slut liksom. Alltså ni kommer inte styra landet. Nej men, men nu får man bara fortsätta med den poängen. Alltså det här är ju en av de mest oroande poängen att det, att det är väldigt svårt att utröna hur han egentligen tänker sig att det här nya samhället ska se ut. Alltså det är väldigt många konflikterande idéer och både liksom hur hur livet skulle se ut, vad det, vad det är för system som, som definierar det och, men också hur, hur makten faktiskt ska ska fungera. Absolut. Och att, och att det är ju, ju framförallt fokuserat på liksom, att få bort den här, alltså få bort de progressiva. Men så här då. Och, och, och sen, och sen för liksom de, de som gör det fill in the blanks. Men där. Inte bara, det, det... In, in, ja, här, där har vi igen, jag tycker det där är det där är, en, det där är nog det progressiva take. Jag tror att, eh, jag tror att eh, republikaner och, och konstitutiva ska vara lika rädda för, för deras makt liksom. I, igen, det är ju det som definierar det här att det är liksom så här så progressiv är nog väldigt enkelt att se att så här, här är det jag som är skottgluggen och så vidare, men poängen är ju att han tycker lika illa om neokons liksom, han tycker lika illa om den typen av konservativa politik som har förts och, och, och gjort landet till vad det är idag liksom. det, det, som jag, det som jag tycker är spännande med en princip som neutralitet eller att vara neutral i olika politiska strider, det är liksom att det här som Kalla är inne på liksom att var en gängkommunister hade liksom på något sätt ja, men, letat upp vilka som är kulakerna och sen bara rensat ut dem. Liksom. Och nästan gjort en poäng av det. Mm. Liksom, att det finns något pedagogiskt i våldet mot kulakerna. Och att de här då bönderna får nästan... Liksom, man kan inte lova dem välfärd, men de, man, man lovar dem hem ungefär. Och det gör ju inte Jarvin. Så det är intressant det här är någonstans att du å ena sidan så vill du mobilisera en grupp, det vill säga ett politiskt särintresse skulle man kunna säga men sen så får inte det här intresset realiseras i sin fulla vid utifrån medlemmarnas egen liksom, definition så liksom en, alltså, från marxist perspektiv så är det liksom så att ja, men, den här klassen f- får inte liksom, egna produktionsmedel man ska säga. men det liberala perspektivet skulle snarare säga att, att neutralitet är liksom att så här, ja, men, vi tror på en informerad och liksom deliberativ, liksom det finns en process på något sätt där man diskuterar sig fram och kommer rationellt fram till besluten. Så det är liksom på något sätt det twistar om för båda de här grupperna liberaler och marxister och kommer fram till en annan lösning, en omdefinition av det neutrala. Att säga så här okej, okay, ni är bara ett gäng olika kulturer en del är liksom elitkultur eh, som styr staten just nu och sen finns det liksom typ p- folk kultur som typ är skitarga på de här och, och är, blir föremål för populistiska ledare. Och så kommer den här då djuphögen in, ungefär som att hålla de här två grupperna från varandra som så här, typ tjuriga barn liksom eh, som viftar mot varandra och vill, vill slåss och säger så här, nej nej ni, ni får inte slåss, jag, nu ska jag styra upp det här liksom. Att det är liksom det är en annan form av neutralitet men som ser eh, neutraliteten som ett, ett behov eftersom det finns kultur- eller klassintressen som aldrig får ver- förverkligas. Sure. Ja, en, en annan läsning av neutralitet är ju att det är att säga att eh, liksom eh, att g- grupper och communities ska ha rätten att ha förtryckande hierarkier om de vill det. Ja. Uh. Det tror jag är ett ganska centralt en ganska central idé i hans koncept. Han har ju inget problem med liksom 
eller hierarkier till den grad av, av att han flörtar med slaveri liksom, som, en, som en acceptabel eller kanske till och med eftersträvansvärd mänsklig relation. Han citerar i Carlyle det där. Om jag förstår det så liksom han ser utifrån så här att det, det som vi annars menar med typ fred är egentligen en kulturs seger politiskt över de andra. Men det är inte fred. Fred är typ som att säga ni har krigat hur jävla länge som helst nu sitter ni i 70 gravar och där gränsen råkar gå just nu det är den nya alltså där fronten är just nu det är den nya gränsen. Att liksom fred i Ukraina blir liksom där fronten går nu. Done. Nu bara slutar vi fred. Det är vad som är bäst liksom. Och det skulle ju ingen av de stridande sidorna köpa. Men att då har du liksom en djuphögen i, i form av att de styr, styr samhället skulle då hålla de här striderna ifrån att slåss mot varandra. Man tar, bo- man tar bort den politiska makten från dem och så kan de istället då ägna sig bara åt sin kultur. Eh, så att de här då, vad ska man säga, de här populistiska toxiska männen kommer få fortsätta vara toxiska mot sig själv och sina familjer. Men, men USA är ju redan så. Alltså det finns i typ New York som vi pratade om tidigare stora hasidiska områden liksom, som har en helt annan har helt andra könsroller och, och hierarkier inom sina, sina communities som var ja, liksom majoritets New Yorken har eller, eller Amish mm. liksom, utanför Philadelphia. Ja. Så jag vet inte varför du behöver en, en monarki för att, liksom, i USA för att, för att människor ska kunna få, få liksom, leva det liv de, de vill. Det är, det är ju redan... Ja, jag håller med om att den här principen är, i en viss mån tar del av det existerande amerikanska samhället. Men om du kollar vad Biden-administrationen har gjort också så har de ju... Och Trump innan det, beroende på vilken slagsida man vill ha här. Liksom, men de har givit till exempel coronastöd till sina grupper. Där det är enklare för business owners, liksom people of color, att få ekonomiskt stöd. Än typ flyover state, i huvudsak vita amerikaner. Det är, liksom, det, det är såna här fördelningsmekanismer som Jarvin skulle vara emot- men, men liksom det, det men återigen är det liksom en neutralitet det man skulle önska ifrån liksom, som politisk princip är det önskvärt ifrån en politisk regim oavsett liksom dess färg eller linning om den är demokratisk oligarkisk eller monarkisk alltså det blir väldigt svårt alltså så här, jag, jag ser hans diskussion om neutralitet som någon slags alltså lite så här Restoring reason alltså, som, det, det känns mer som en så här Att han har summerat sin typ Katedralpoäng I den här neutralitetspunkten För att jag tycker det handlar mer om Dels det här att han tycker att Det amerikanska samhället idag har Extrem progressiv slagsida i, I form av akademia Men också i form av utrikespolitik liksom. Och det här Alltså så här jag, vet inte, jag, alltså jag tycker ju inte det personligen det finns något så här okay, neutralitet inför vad liksom. alltså för, ett, för ett land har intressen det är därför hans typ så här, Ukraina-grej så här, ah, vi behöver inte vara i Ukraina för att så här, kan bara stanna där nu, det spelar ingen roll ryssarna kan ta det där vi skiter i det så här, ah, okay, men vad händer då då liksom? det, det är sällan en alltså det är väldigt mycket så här, ah, vi, ska, vi ska montera ner typ statsapparaten och akademin och allt sånt där för att vi gillar inte hur våra politiska fiender använder det liksom. det är det jag ser det som neutralt liksom. det är att så här, ingen faction ska ha koll på utrikespolitik eller ska liksom få styra utrikespolitik eller utbildningspolitik eller vad så vidare utan vi bara lokaliserar det men på, mitt, alltså på min 
Alltså i mitt huvud, han, han pratade ganska mycket om, om, om Stuart-kungen också. Det... Alltså England? Ja, ah, exakt. Som blev utkastade 1640-talet åtta. Men alltså, en stor grej av deras styre var ju det att man var speciellt då Charles första, andra och James den andra var ju att det skulle, det skulle inte vara ett United Kingdom utan kring, alltså, det skulle vara att tre stycken eh, olika eh, kungadömen. Liksom. Du skulle ha, skottarna skulle få sköta sitt, speciellt Irlanderna skulle få sköta sitt. Och, och det gjorde ju att de här Stuart-monarkerna blev alltså, lite av så här Jesusfigurer, Messiasfigurer i speciellt irländsk och skotsk politisk mytologi. Därför att de representerade någonting annat än den här centralstyrda enhetspolitiken som kom från London. Och det är lite det jag tänker mig att han pekar på på något sätt när han säger det. För det, det är en grej jag kommer tillbaka till ganska ofta. Säger att den här typen av liksom decentraliserade liksom monarki med hård centralmakt paradoxalt nog med liksom ganska mycket rättigheter under sig. Och det är ju ofta så den typen av monarki ja, inte fungerar. Vilket är ju... men, men för mig är det som att han liksom glömmer att det är människor som kommer att utgöra samhället. Mm, alltså att, att de här, de här, det här våldskapitalet kommer att utgöras av människor som kommer tillhöra vissa grupper. Mm. Så, och det måste tas hänsyn till. Alltså du, har, du har målet att han ska bygga som man säger, alltså så här en ultra-profitable corporation. Det är liksom målet. Då måste man göra vissa prioriteringar. De prioriteringarna innebär att det inte kommer att vara neutralt i, i praktiken. Och dessutom så ska han identifiera liksom de-civilized populations som liksom, du vet, drar ner samhället på olika sätt. Liksom. Och då måste det göras avvägningar om exakt vad, vad det innebär. Alltså för mig blir neutraliteten bara smoke and mirrors. Alltså för att, för att i slutändan kommer det ändå... Alltså, det är bara en, alltså så här, han kallar det neutralitet men det är bara en annan ideologi han, han egentligen pratar om här. Absolut. Och det, och det, men det är liksom någon slags eh, alltså, Gustav Vasa, bönderna och, och, och kungen mot, mot, mot det eller vad svensk socialdemokrati har varit. Vi ska liksom gynna 98 procenten och, och alla andra skiter vi liksom. Alltså, om man tar Gustav Vasa som exempel den enskilt största ja, svårt att säga den enskilt största men en av de grejerna som han gör som förändrar karaktären i svenska staten är ju att du utser vad det kallas för fogdar eller länsherrar men som väldigt tydligt enbart har mandat liksom gentemot staten och också flytta på dem och byter på dem för att liksom visa så här ni, ni, ni har kallats som typ, I serve at the pleasure of the king typ, liksom att ni har kallats hit för att ni ska tjäna mig jag är liksom CEO, Sverige är mitt företag och det gör ju också att så här du kan inte typ som lokal typ rupprorsman göra en deal med den här kung med den här fogden Nej. därför att du, liksom, nästa dag kan de vara borta så det är liksom, de snackar egentligen bara med Gustav utan att kunna döda Gustav därför att även om de gör det av sig med den här fogden då kommer en annan sen liksom. och den här komponenten är ju någonting som Jarvin lyfter in som en så här, den här att de som kommer till statsapparaten de tjänar den statsapparaten och kallas till den och väldigt ofta byts ut. Att det finns liksom en, en 
den är merit- tanken att det ska vara meritokratisk i bemärkelsen att du aldrig egentligen är säker på din position. Det här är absolut inte liksom ett sätt att säga nej men han har hittat han, he cracked the code. Det, det är så här man liksom stoppar människor från att vara människor och eh, liksom korrupta strukturer byggas upp under. Men det är, en, det är ett sätt att se på på tjänstemännen inte som sin egen klass som sen egentligen liksom är mer staten än den personen som kommer in i styren och mer som att de som sitter i statsförvaltningen är typ som typ riddare med en kod och om de inte förhåller sig till den koden den den är out liksom. Det är en typ av liksom accountability. Om det måste tillhöra typ djuphögen om det liksom neutralitetsprincipen ja liksom det, det vet jag inte om jag köper. Men jag, men liksom det är en det är inte samma sak som att säga att den är opartisk. Den, är, den, den verkar ju ytterst partisk gentemot den här staten eller nationen eller vad du nu vill kalla det. Och inte mot någon så här världsalltsneutralitet. Men liksom, förstår ni? Det är liksom, jag tänk, ja. Men det är liksom som att han drömmer om att stålmannen kommer att styra. Alltså för att... Nej, det skulle jag säga att han inte gör. Eller, jag förstod inte. Varför skulle stålmannen styra? Men alltså, med, med, med stålmannen, Oliver, menar du en, en, en icke-mänsklig människa? Ja, men, men det, är ju den, det är ju den här drömmen om, om den absoluta makten som gör att, att han kan att han kan eh, liksom ha den här neutraliteten, quote unquote. men den är ju, alltså så här det, det funkar ju inte så, utan även i hans samhälle så kommer det ju, alltså så kommer han ju behöva ta ställning till olika grupper, alltså, alltså makt är aldrig omotsagd alltså, det, det, säg att han anställer en grupp människor och sen... Eh, Nej, men känner de att de får för lite betalt? Hans soldater eller vad de är för någonting. Vad händer då? Du menar liksom att den här patron-klient-relationen också korrumperar den som styr den här staten? Därför du måste vara mer lojal mot dina klienter eller de som säkrar ditt maktmonopol? Jag tror att det är väl självklart att kungar inte heller är neutrala. Alltså lika lite som en, som en demokratisk stat. För att de har sina grupper som stödjer dem som utför sina grejer. Alltså, en, alltså så här, det är ju drömmen om att, man ha, att, att all den här makten fanns i liksom den här CEO-monarken. Men i grund och botten kommer han ju alltid vara beroende av människor. Och kommer därför hamna i samma dynamiker som alla andra samhällen gör. Jag tänker att vi kan komma in på det. För det du pratar om någonstans, det är ju Jarvins antaganden om, eller hur vi ska förstå betydelsen av mänsklig natur för någon form av liksom governance överhuvudtaget. Och det, det, det är väl det som är inne i principen vitalism. Men innan vi går dit om ni är okay med det, så tänker jag ändå liksom att en annan aspekt med neutralitet är ju också den här mekanismen av att få progressiva liberala att lämna sig tidigare camp och gå över till djuphögen. Har ni några tankar på den liksom metamorfosen eller den liksom den, den liksom ideologiska resan som han själv har gått igenom och som han tror är ett liksom trovärdigt scenario för jag vet inte, liksom ett, ett tillräckligt stort antal personer för att det ska ha betydelse för frambringandet av den här djuphögen i en maktposition. Ja. Det är ju också, också ett antagande om, om vad som what makes people tick, liksom. Jo, alltså det är ju... För det låter ju lite counterintuitive. Man bara, hej, bli en förrädare. Äh, ver- verkligen, och äh, så här, den här texten som vi läser är ju ett exempel på det. Men det finns ju den här längre texten på en qualified reservation som heter An open ladder to open-minded progressives. Ja. Som är liksom en lång text äh, som är gjord för att... För att, för att äh, Ja, men för att omvända en progressiv helt enkelt. Och den är, 
Det är mycket så här hyperlinks. Den är väldigt så här memig skulle jag säga. Det finns mycket av hans teorier där i också, men den är väldigt memig. Och den är skriven på ett väldigt förföriskt sätt skulle jag säga. Alltså den är väldigt. Den är lite flörtig i tonen nästan. Alltså så här att han. Och det som är spännande är ju liksom att. Och här kommer ju hans bakgrund in liksom att han kommer ju från katedralen som han kallade liksom hans eller han kommer från det amerikanska etablissemanget så att han förstår logiken i progressiva väldigt väl så när du läser den här texten så, så gör han liksom ett arbete för att ge dig känslan av att han verkligen förstår vad du tänker i varje steg för att sen kunna alltså så här pusha dig dit han, dit han vill dig. Men, det, men det, en, en annan poäng som gjordes i den här Vanity Fair-artikeln är ju liksom att de att Curtis Jarvin och hela den här rörelsen då finansierat av Peter Thiel, och det här har jag hört på anekdotisk väg också genom vänner i New York har gjort en ganska stor push nyligen för att rekrytera liksom post, postliberaler som tidigare var vänster. Postliberal betyder här vad? Eller, sorry, jag är inte säker på att jag ens äh, vet vad det betyder själv. Men det, det, det jag tänker mig att det betyder är alltså så här äh, vänsterfolk som dispositionally hatar the libs. Liksom. Mm. Och tycker att det liberala samhället är för ljuget. Och att det är där den här rörelsen ser liksom som en, som en, en öppning. Okej. Okay. Alltså, alltså, mm. alltså att red scarifiera vänsterrörelsen. Så att säga. Red scary är en amerikansk podcast som började som vänster kanske skulle man säga. Väldigt så här liberalkritiskt. Men som kanske nu ligger någonstans mer... Jag vet inte var man skulle placera det. Men de är definitivt inte allergiska mot Jarvin och hans, och hans idéer. Alltså, det låter ungefär, och du, du säger liksom att vissa personer har mage att säga att liberalismen har svikit dem och därför löper de risken att bli fascister. Men det förklarar fortfarande inte varför de går ifrån progressivism till djuphöger. Nej, det är en jättebra fråga, såklart. Och ja, det är inte meningen att vara raljant kring, eh, kring folks så här, oro eller känslor. Men eh, jag säger bara att det är... Det här är strategin liksom. Det är den gruppen som han vill tala till. Jag tror att det är en stor del att, att, att plocka liksom the in-crowd i liksom New Yorks och storstädernas politiska scen är del av den politiska strategin. Ja. För ett, ett annat sätt att se det här är ju också liksom, som klass så har den här liberala liksom medelklassen växt för stor för att kunna ha den typen av tjänster där de då räddar världen eller har maktanspråk för att de ska kunna på ett trovärdigt sätt få tag på dem. Alternativt metoderna för att säkra den typen av jobb är så pass liksom avkrävande av, av dig i, i andra avseenden. Både så här att du måste bli väldigt cynisk eller väldigt bra på den typen av maktspel som krävs i sådana här organisationer som NGO-världen eller att gå med i ett parti eller jobba för statsförvaltningen. Det vill säga att det är mer sannolikt för en, en, en missnöjd liberal elit, någon typ av failed sons, att söka sig till ett nytt polisprojekt och bli dess liksom, avantgarde. Mm. Än att klinga sig kvar vid vad som i många avseenden då blir en allt mer fördjugen 
eh, liberal medelklass. Om man då skulle se det utifrån liksom, en materiell marxistperspektiv. Mm. Det vill säga att de här värderingarna förfaller bort om det inte kan säkra jobb. Och det gäller både de som är kvar i, i progressivismen och de som lämnar den. Absolut. I det andra sättet du ser att vissa liksom blir korrupta och drar. Liksom, och de andra som är liksom tror på det här mest är kvar. Men det skulle jag säga är en väldigt idealistisk förståelse av båda grupperna. Mm. Men um, alltså så här, sett från ett strategiperspektiv, det är väldigt svårt att säga att en vänstertänkare skulle göra samma move att, idag. Att aktivt försöka appellera till uh, liksom folk med, med höger, höger inriktning. Och det, det, är en, det är en svaghet där i, i vänstern såklart. Som är delvis på grund av att man inte förstår den andra lika bra som liksom, högern förstår de progressiva. Eller någon, någon som Jarvin, tror jag. Ja, för, för liksom, du har ju massor med klassiska vänstertänkare som har liksom plockats upp ifrån högern. Alltså, båda de här kategoriseringarna är ju sjukt breda, men vi, för enklighetens skull. Alltså en person som Gramsci, som pratar om hegemoni, lyfts in av högern för att också beskriva den nuvarande tiden som någon typ av interregnum <hör> mellan alltså regimer. Och det är ju det Jarvin mycket beskriver det här. Liksom. Även en person som... Eh, fan heter han? Benedict Anderson, som pratar om föreställda gemenskaper, som själv var anarkist och väldigt länge var liksom... En, en uttolkare av national, en kritiker av nationalism lyfts nu upp av mer konservativa för att säga att liksom, det här är den nya grunden för nationalism. Så det konstiga är väl snarare varför vänstern... Jag kan hålla med dig, Oliver, om att vänstern inte lyfter in högertänkare och gör egna takes på det. Men jag ser ingen liksom, automatik kring varför det är så, annat än av liksom, tradition eller vana. Varför är det liksom bara den ena sidan som innehåller liksom, brainbugs och den andra kan bara utnyttjas fritt? Det, det är för mig ganska Men det, det är väl ganska enkelt tycker jag. Och det är väl för att alltså, den, ena, den ena sidan kontrollerar levers of power och utgör den akademiska ortodoxin och eliten i stora delar av västvärlden. Och där finns det ingen möjlighet eh, till crosspollinering. Och det finns ingen möjlighet. Eller det, det, är i alla, det är ju i alla fall Jarvins tes, men det är inte bara hans tes. Det är ju någonting vi ser aktivt. Att <laughs> Det är svårt att driva så att säga tankarna i olika riktningar. Om du inte är ortodox liksom, i det lägret så, så ja, då får du en käftsmäll. Liksom. Du, du, du har mycket mer att förlora. Medan högern har inte så mycket att förlora. För att man sitter inte i den typ av hegemoniska makt som vänstern gör. Ja, större hela västvärlden. Det skulle vara det enkla sättet. Jag menar också bara att det finns ju en berörelseskräck i vänstern som inte finns i högern på samma sätt. Ja. Att, att om man tänker sig den andra, alltså om man tänker sig det omvända, att det skulle varit en, en person som hade växt upp i liksom ett högerkontext liksom, mm. som sen blir en del av vänstern, men som så så här lockar, alltså så här, använder sin förståelse för alltså så här, den nya högerns mekanismer för, för att och, och liksom, jag, jag tror att många av de argumenten som en sådan vänsterparton skulle använda skulle attackeras ganska hårt från andra vänsterpersoner. Men också det att man inte behöver. Alltså har man hegemonisk makt, speciellt inom vissa samhällsskikt, så finns det ju inget skäl att, att behöva övertyga folk, därför att du är redan i alltså, till exempel om du växer upp i en innerstad och, och kanske kommer från vår generation i, i Stockholm till exempel ta, ta det som exempel kanske du, om, du, om du växer upp i Stockholms innerstad så kommer du kanske från en högre kontext det, det är mer rimligt att du gör det än om du växer upp någon annanstans 
Men för att överleva ett socialt liv i Stockholm så kan det ju inte vara, så, så måste det ju vara på definition nästan en vänstertänkare. Du kan ju inte, du kan inte, de, du kan inte komma till jobb och säga, hörni, jag har en, har en text här jag vill ta upp som, som diskussion liksom, och det är Curtis Jarvins Principles of the Deep Right. Liksom. Men, Nej, kommer du med, men kommer du med liksom, nästan vilken alla kompisar. Du får alla vänstertext kompisar. som helst liksom, så så, och nej, inte bara det. Det blir ju alltså, typ intersekulariteten och allt det där. Det är ju den, det, är ju den, det, är det talket du måste kunna. Du måste ju veta. Liksom, alltså, Moster Agda måste ju vid det här laget veta mer än, 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 än man någonsin behöver veta om vilken högertänkare som helst. Så jag menar, ideologiskt är ju folk inte är ju bara de som är höger det på grund av att man har kommit fram till att det är rätt. Mm. Det är ju inte för att det finns någon social prestige i att vara höger, tvärtom. Det är ju bara något som kan skala ditt, ditt liv. Jag sitter och liksom föreställer mig hur det här ser ut på en parmiddag med Kalle. Liksom. Så jäkla awkward. Bara så här. <laughs> ja, nej, men det är därför att det går på parmiddagar. Um, nej, men det, det finns ju en, en klyscha som det kanske ligger någonting också som är den här liksom att så här. The right cares about power and the left cares about purity. I Sverige så stämmer ju definitivt inte det utan det är tvärtom i Sverige. Vilket är roligt. Det är för att högen bryr sig inte ett skit om makt eller ja, den parlamentariska högen i alla fall i Sverige. Medan det de bara är purity man bryr sig om. Men, 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 men vill jag att lämna ut 72 kurder. Ja, för, men för, 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 för att säga. Ja, okej, det kanske stämmer. Det är typ så här, UK eller USA eller fan de har inte makten eller haft någonstans. Typ, så, det är något man kan säga typ, i Spanien efter revolutionen. Men vi brydde oss i alla fall om så demokrati. Förlora Vi hade goda värderingar. Ja, skitbra värderingar liksom. Det där det känns mer som så här vänsterrevolutionism i, i postfaktor än någonting annat. Men, men i Sverige är det definitivt inte så. Eh, och har inte varit sedan eh, 1914 eller något sånt där. Så att... Nej, eh, Nej men eh, bra pushback. Men, men eh, Kalle, bara så förstå. När du säger vänster räknar du in liksom... Om man säger att man måste vara vänster i Stockholm menar du typ att man är liberal part, en del av vänster? Ja, nej, men jag menar bara att man måste vara alltså så här... Eh, du måste köpa det officiella narrativet. Ja, alltså precis. Du kan, alltså moderat, alltså vänster är någon slags kulturell snarare än i någon slags partipolitisk aspekt. Det vill säga, om man har växt upp i en högre kontext så tänker jag att då är det folk som är lite konservativa och gammalmodiga. Och... Man använder så här ord som berottmod. Nej, nej, nej. Men du, du liksom, du är i alla fall inte så här vildsinsocialist eller, eller folkpartist eller något sånt <laughs> Det här frågades ju ganska bra i den här, minst den här artikeln från jag var tio år gammal, eh, vad heter han? Bengt eh, Olssons eh, när, ska det röd, när ska det röda rinna av kulturens fana? När han typ så här åger sig över att liksom, varför ska man ha så här experiment, experimentteater på, eh, på slussen? Folk vill ju inte ha det och varför får man inte säga det i det här jävla samhället? Ja, och det så, så bra gick det liksom. Nej, men så är det ju liksom. Men, men alltså, den enkla frågan är att alltså, alla, alla, alla kulturella eliter och alla nu politiska eliter i de flesta länderna, det är bara att titta på, det är bara att titta på business i USA. Liksom. Alltså, titta på deras liksom, språk, titta på deras intervjuer, snacka på deras interna memon. Det är liksom, 
det, det är klart att de, dans, de dansar efter maktens pipa liksom. Och det är klart att den maktens pipa där Om du kanske, kanske om du inte jobbar på Vad heter de? Ditt favoritkycklingsställe Som jag också vill gå till Chipotle Pot. Nej, 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 Chick-fil-A det är, Chipotle är inte något eh, nazist Chick-fil-A är konservativt Chick-fil-A är konservativt Det är det enda stället som inte har så här. Ja men typ köp den här grejen för, Och det jag säger och, här kommer väl, alltså, Jag lovar att jag säger om det tre år Om Biden får till val liksom. Det kommer det kom ju vara utsläppat med så här, FBI bara, Han var egentligen bakom någon slags statskupp liksom. det, det är som det, så här. Det, det är ett jobbigt Moraliskt dilemma det där För att um, ja precis De har den läggningen men det är också väldigt, det är också väldigt god, god, Goda hamburgare Som tur är så behöver inte jag Ta det är ställning till det här kyckling. moraliska dilemmat för att de är eh, friterade de här kycklingbitarna i ah. jordnötsolja och jag är allergisk mot jordnötter ah. så jag har inte ställning till frågan jag boykottar eh, eh, kyckfilé. Men är det chipotle du går till? Nej, inte, inte efter inflationen kan jag säga. Det är nej, det, nej, det är 19 dollar. Ja. Du boykottar inflationen också? I wish. Ja. Så där är ekonomisk realism. Ska vi, Men, ska vi ta en, ska vi ta en ja. paus för vitalitet förresten? Ja. Fem minuter. Fem minuter. Okej, fem minuter. Alltså, jag har ju lyssnat på våra tidigare klipp. Och jag vet att ni snackar skit om mig när jag är borta. Så jag vågar inte riktigt gå. Men ska jag göra det ändå? <laughs> så bra. Uff. Jag är borta nu. Jag ja. ser inte. Mm. Han är lite jobbig när det är vilken grej att läsa Jarvin alltså. Nej, vad då? Ganska... Alltså, igen, mot land. Fan, ingenting, ingenting slår land. Nej, Jar- jo. Jarvin jo, det, är bara det, det, lite så här Machiavelli, Machiavelli i, i högerkläder liksom. Nej, jag... Eh, strong disagree. Land, land är en, alltså en, en person på... på um, liksom på flanken. Ingen, ingen bryr sig om Nick Land. Det här är en person som har rejält politiskt inflytande och det kommer att öka. Ja, jag, tro, jag, jag tror du önskar det, men jag tror en, att du önsk- kommer att Men önskar jag, det jag, jag utifrån kan, någon slags analytiskt samhälle? Jag önskar det. Nej, 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 jag vet det, men alltså, jag menar mer i någon form av så analytiskt så, här, så att du ska ha, ha rätt i det. Men alltså, ja, men jag, jag, tror det, jag tror det är lite grann som så här hur mycket påverkar Jeremiah Wrights predikningar verkligen Obama så här? Ja, vad det är som så här Bannon och Trump så här, det, han är ju eh, Sololinski eh, liksom, Bannon är ju vad, vad Sololinski var för Obama liksom. Det är bara så här, mm, hade han bara så här, han, han var han var terrorist, terrorist fist, jag, jag, tror, jag, tror du, jag tror du underskattar hur mycket, hur mycket hat det finns där borta. Mellan de båda sidorna. Hur mycket, resent- hur mycket resentment det finns. Nej, det gör jag inte. Och, och jag tror att när du har en person som säger, alltså så här, eh, på grund av de här eh, liksom, maktstrukturerna och whatever, så är du berättigad i att frångå demokratiska processer och utöva våld, så är du inne i ett jävligt farligt territorium. Mm, men jag, tror, inte... jag tror ja. det kan ta fyr liksom. Men om det är det man vill läsa om dem som så, men det, då kan man läsa andra som är mycket mer direkta liksom. Som alla de här på som är national populist på riktigt liksom. Alltså Spencer och hela den ligan. Ja, för Spencer är inte bästa vän med JD Vance 
eller bästa vän, men ne- ne- så här, vän med J.D. Vance som är en kandidat för att run for president. Ja, men not buying it faktiskt. Jag tror det där är det är, det är en bra story, men jag tror inte det, det funkar så liksom. Jag eh, hoppas in lite då. Att... Why we for slumber America Land of brave and true With castles and clothing and food for all All belong to you Every man a king, every man a king For you can be a millionaire But there's nothing belonging to others There's enough for all people to share When it's sunny June and December too Or in the winter time or spring There'll be peace without end Every neighbor a friend With every man a king uh, Vitalitet Mm um, Det var en grej som jag kommer att tänka på När vi snackar om det här med liksom Varför progressiva går över Till djuphögen um, Och jag tänker att Det kanske Några av svaren kanske finns i det Jarvin pratar om Kring vitalism eller vitalitet Alltså att Det var en jag ska inte säga namn, eller så kan man säga, så kan man säga namnet i podden och så blir det så bip. Men jag pratade med en person om varför den hade liksom beskrivit sig själv som att den typ lämnat vänstern. Och beskrev den ungefär som typ så här, jag är typ trött på att förlora. Och det är liksom då hen menade med det var liksom att inte bara att man förlorar en specifik kamp eller att man alltid är på den sida som förlorar liksom att så här, det är klart att det går åt helvete för Kakabave det är klart att liksom alla hennes deals tar sig från henne liksom, det, är inte, det är inte det att man på något sätt representerar en del av vänstern som försvarar någonting som <laughs> bara <laughs> det är så jävla svårt att vinna så liksom, du, du väljer den här striden för att du vill förlora typ det, det där, du har Thanatos, dödsdrift liksom. utan mer det här att du också Uh, utkämpa en strid utifrån identifikationen av att du är en förlorare, ett offer, en minoritet istället f- för att försöka vara en, eller bygga en majoritet och jag, jag tr- tror liksom att det ligger en del av appealen också i att en del av de här tidigare progressiva som går över tilltalas av viljan inom de djuphögen att vara stark eller att bli stark, att det är liksom en virtue att vara stark även om det är flummigt i sig så finns det så mycket tolkningsutrymme att du kan liksom, den principen ses inte ner på utan det liksom är en dygd inom rörelsen jag tror du är på något bra där, jag tror du har helt rätt Både på ett personligt plan men också i den här liksom, som vi var inne på tidigare pratade om liksom, neutralitet, man vill bygga en så stor kollektion som möjligt som ska kunna komma överens. Liksom. Men att liksom, det här som kallar tal om liksom, salus populi är liksom inte bara... <coughs> det, är bo- det är både populi men också salus. Alltså att det är liksom den egna friskheten och styrkan. Alltså pratas det överhuvudtaget om det någon gång? Vad? Eh, nej men just styrka som koncept i Jarvins skrifter. Det är, ju, det är ju spännande nej, nej, nej. hur dåligt han definierade Alltså att han lämnar, lämnar definitionen av eh... nej, för, 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 och för att förtydliga Kalle Det är jag som läser in mm. det här Alltså han pratar inte om det styrka alltså, Det är liksom inte typ En, 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 en ungdomsrörelse Som typ är skyldiga djuphögen 10 000 armhävningar Men han pratar ju om, liksom, om en, en, en Han pratar om det så här Det här är en friskhet 
också i fysisk bemärkelse. Betyder inte att du behöver liksom bli en, en bodybuilder, men att det finns <laughs> typ golden one. Nej, men det var, det var lite det jag ville säga, för att det, det är väldigt enkelt att säga så att det här är en så här så Jarvin liksom, det stora poängen här är att alla ska bli liksom for games och, och sen så ska alla vara big och det gör att alla blir manliga och kan mörda alla bitar leftists liksom. Det är ju inte riktigt det han skriver om. Utan det är Nej, väl men... mer så här, någon slags så här, skillnaden på idag om, från ett USAs perspektiv är så här, drogpandemier och epidemier och, och alltså healthcare-system som ser ut som det gör och så vidare. Liksom. Mm. Nej, men alltså, och, och tar man någon så här historisk föregångare, varför inte liksom gå till vårt eget eminenta land? Liksom att Sossarna hade ju någon typ av friskhetsideal att ungarna åker på sommarkoll på typ 30-talet och liksom det är typ så här. Det, det är liksom de som är med i rörelsen De ska koka kaffe Men kidsen, de ska dricka tusen liter mjölk ja. Och det är liksom det är, ju, det är ju inte för att bli Liksom astarka men de, de, men de ska inte vara svaga Att liksom svaghet ska på något sätt stampas ut eh, Eller svaghetsnivån Ska i alla fall liksom minimum ska höjas JFK har något känt tal också Om så här hur barnen ska vara tjocka Nej Jag minns inte exakt Det måste, det måste vi det, det kanske är manifestet någon gång också. Det är case barn ska inte vara tjocka tal. Det låter skitbra. Jag vill läsa det direkt. Jag, ty- jag tycker egentligen att vi kan komma in på JFK och... Eh, vad heter den andra brorsan? Bobby. Bobby. Ja, som typ... Om, om vi pratar om det här i typ romerska par- paralleller. Det är ju liksom... Grattis. Nej, det är... Nej, slut. <laughs> vad är det för jävla... Johan, hur är de grackibröderna överhuvudtaget? Okay. Hur fan kan du de, säga de, det? De bara, I'm, with, I'm with the plebs liksom. I'm with the plebs. Nej men så här, om vi får prata om vitalitet. Alltså det finns ju en, jag tror att vitalitet är en dygd. Eh, liksom är en äkta dygd eh, på något sätt. Kanske i liksom så här, eh, vi pratade om dygd förra, förra veckan. Det, 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 det den kanske ligger närmast, även om den inte riktigt fångar det är väl courage på något sätt. Men jag skulle också säga att det är liksom en, en både en klassiskt alltså det är, det är en klassisk högerdygd och en klassisk manlig dygd eh, på sätt och vis. Alltså sättet han definierar på är att du har människor som kan agera eller jag tror ordet han använder är operera vid sin fulla potential med sin fulla potential. Det är inte nödvi, nödvändigtvis en manligt kodad egenskap. Nej, Nej. Jag, jag tror det blir det i det här, i det här kontextet. Va, va, vad är det för kontext som gör att den blir manikadad? För vad jag hörde säga är att jag är en fascist och, och det är Lenin Riefenstahl Nej, nej det, det, just, just på den här punkten alltså, jag, säger, jag tror det finns en bredare diskussion alltså, så här, Diskussion om, om, om vitalitet Om att vara så att säga Att äga sina kapaciteter Och att vara mm. sitt bästa jag Alltså det är ju en alltså, så här, det, det, är inget, det är inget fel i det egentligen Men de, men de som råkar så här, Prata om det ofta är de på, på Högerkanten alltså, så här, Jag tror att till exempel när Jordan B. Peterson säger så här You should be dangerous and then rein that in and control it like there's no there's nothing uh, there's nothing harmless about a powerless man så så tror jag så tror jag det han säger där är liksom att det finns en det finns en det finns en vitalitet i människan uh, som kräver att man så här uttrycker och befäster hela sitt väsen det är väl ett annat sätt att säga att det är då man är levande ja kanske och också liksom så att det finns ju någonting själsligt i det där alltså såklart också att 
alltså, för att gå tillbaka till USA men hela liksom den här avindustrialiseringen av västlandet har ju gjort en otrolig slag mot, mot människors, in, inte bara fysiska hälsa men också själsliga hälsa i form av depression och så vidare. Hela det här bowling alone-grejen och, och, och Vans liksom bakgrund som vi har gått igenom 2000 gånger vi har lagt. Men, men alltså, det är ju en stor grej liksom av den här. Alltså, det är inte bara en kroppslig demoralisering, men det är också en så här ett, ett, att, ha, ja, att ha någon slags själ. Alltså, de båda är ju så otroligt länkade, såklart. Liksom. Men. Jag, inte, jag, jag, fick det, jag fick det också mer till någon slags skälslig trygghet. Liksom. Ja, det är en bra koppling. Jag tycker också så här, om du tänker att det är om det är manligt. Jag kan se att det är att i nuläget så är merparten anhängare till djuphögen män. Men det skulle snarare vara då att den här typen av vitalism man pratar om erbjuder en, liksom, en progressionsbana för den typen av liksom så här, ja men typ Killar sitter och spelar dataspel, sen kollar på klipp och äh, känner liksom någon typ av misantropi. Och sen så hittar de någon typ av dygd lista och följer den och ja, då, citat, syr upp sitt liv. Den där berättelsen skulle liksom ha en plats i en sån här projekt. Medan det är svårare att se den, liksom att, att vänsterns mm. organisationer skulle värdesätta. Det är klart att är så alltså, traditionellt... Äh... <laughs> Emphasizer personligt ansvar Mer för, för sitt liv Och deras, deras lösningar är ju Ofta nära psykologiska Det är det som som koppl- alltså det, det, är det som gör Jordan Peterson på något sätt Till en politisk tänkare I att, i att det, 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 det psykologiska Och det politiska projektet är, är Detsamma där Men jag tänker också att liberalismen har Egentligen en grundläggande värdering Av individen men att man är Agnostisk egentligen kring vad människor kan göra med sina liv Och det gör ju då att du har inga, Ingen moralisk överbyggnad Som kan fånga upp människor som faller ner Och säger så här: sorry om du valde att liksom Spendera dina sena tonår och 20 år Med att spela dataspel Då, då kommer det här ekonomiska systemet Inte ha någon plats för dig Medan den här djuphögen kommer in och säger Din styrka och liksom Din progression mot styrka Är vår, vår grej liksom. Det är vår, du, det är liksom du, Vi vill inte att du ska vara svag och det är en helt annan typ av, av höger gentemot en liberalism som liksom på något sätt retererat från det ansvaret. Och sen den senare, alltså den, den djuphögen är ju, kan ju ses som auktoritär men den bryr sig ändå liksom. Jag tänk, tänk bara i relation till så här, under 2015 så var det flera kyrkor som jag var i kontakt med som tog hand om eh, flyktingar och flera av dem som var liksom illegala. Och deras, deras motstånd då mot, mot svenska staten som ville liksom hitta och lämna ut de här personerna Det var ju så här att vi råkar anse att de här människorna har en själ vi, vi tror alltså att vi ska kunna omvända de här Och liksom, på så sätt är de ju auktoritära Men på grund av den övertygelsen så kommer de bryta mot lagen Är ni med på mitt mm. resonemang här? Liksom att de vill inte lämna ut de här då själarna till en mer eller mindre säker död som de såg det, det läget. Och det är liksom en liknande auktoritär övertygelse från den här politiska ideologin som djuphögen står för med sin idé om vitalism. Den är inte agnostisk um, det för, går, inför uh, väl, för människors välfärd. Liksom. Nej, exakt. I det här avseendet är den ju då inte agnostisk alls. Om man, om man tar det i kontrast till liksom, ja, men neutralitet som princip som kan vara agnostisk i specifika 
kamper till exempel eller tidlöshetsprincipen som är agnostisk. Men det här om vitalismen är ju absolut. Salus är absolut. Salus är absolut. Så ni den här trailern för Tucker Carlsons dokumentär End of Men som han gjorde för några månader sedan. Nej. Nej, men den följde ju, det var, vad kan det vara, ett par månader efter den här Jarvin-intervjun så, så lanserade han en så här, en dokumentär som egentligen handlar om liksom hur, hur manlig vitalitet har försvunnit. Jag kan, jag kan bara läsa snabbt hur den här, vad, 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 det är så att trailern är Richard Strauss, du vet... Um, 2001 Space Odyssey-låten som går och så är det så här bilder på män som äh, typ badar isvakar och brottas nakna och någon kille som står med så här äh, UV-ljus på, på snoppen för att det ska aktivera testosteron. Och citatet som går i bakgrunden är äh, Once the society collapses, then you're in hard times. Well, hard iron sharpens iron as they say. And those hard times inevitably produce men who are tough, men who are resourceful, men who are strong enough to survive. Then they go about to reestablish order and so the cycle begins again. Och jag tror där ifångas också kopplingen mellan vitaliteten och eh, Jarvins önskan om ordning liksom att det krävs starka vitala människor för att kunna för att kunna ta sig an de utmaningar som han som han tror att den här omvälvningen kräver. Okej, okay. alltså om jag förstår rätt Mer att hans idé om vitalism också följer den här nästan cykliska Eller organiska bilden av olika regimer som avlöser varandra Jag, skulle, jag vet inte om det är Jarvins idé Det är, det är Tage Karlsons grej Så jag ska inte dra, dra in dem i varandra för mycket Men... Ja, Nej, men alltså annan varför jag frågar det för att om han då ser den nuvarande styret som inte en demokrati utan en ja. oligarki och att den måste då ersättas slutligen av monarki, vi kommer komma ja. tillbaka till det. Men att det liksom det han egentligen säger med oligarki, oligarki är att vi lever i degenerate times. Ja, precis. A little dark age man. Ja. Ja, okej. Okay. Och då är det liksom vad är det? Vad är, vad är det? Bad times. Uh, nej, nej. Strong, strong weak men, men like, Strong men make good times Good times make weak men Weak men make bad times mm? Bad times make strong men Men får jag, bara, får jag bara göra en annan note i, i den här sektionen om vitalism? Och det är ju det här, det här movet han gör i den här, i den här sektionen när han säger att så så här, andra, andra inriktningar inriktar sig på att mäta lycka på något sätt. Men, men vi är inriktade på vitalitet. Och vitalitet går inte riktigt att mäta, man bara vet om det finns eller inte. Alltså så här. Och, sen, och sen så citerar han Carlyle igen. Och säger, och säger så att Carlyle hade rätt när han påpekade att statistik kan man typ inte lyssna på. Alltså för att man kan använda nummer hur som helst för, för, för att passa ett, ett narrativ. Utan istället måste man lita på vishet. 
Och han slutar med att säga att om du inte tror att, att USA är på en dålig plats så finns det inget sätt jag kan övertyga dig på. Och jag tycker att det här är liksom en av de mest obehagliga movesen han gör i hela texten. När han, eh, framförallt för, för en person som alltså så här, utger sig för att förespråka någon form av reason eller någon form av progress towards truth, som man ofta gör, så att då kasta ut... Alltså empirisk undersökning till förmån för quote-unquote vishet är, I don't know, det, så, 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 så säger en person som, som vill berättiga något som han inte kan argumentera för, i min mening. Ja, alltså jag skulle säga både och, för att en annan, ett annat sätt att prata om det är också för att låna ett... Eh, modord idag, den levda erfarenheten alltså du på något sätt försöker grunda också resonemang i fenomenologiskt, vad människor eh, är med om och om du gör ett sånt där påstående och ett liksom it rings true med tillräckligt mycket personer ja. då, då finns det ju någonting intuitivt som man greppar jag tolkar snarare som att hans avfärdande av det statistiska är att det, det öppnar upp för en typ av manipulation av vad det är som händer Och det kan man också säga såklart om att göra sig uttolkad av människors intuition Fair Men jag ser inte, jag ser inte Movet till fenomenologi som mer nefarious men, men sorry, då har han ju Gjort sig skyldig till exakt en typ av Identitetspolitiska position Som han säger sig motsätta sig alltså, Det beror väl på om, om den har Alltså, hans absoluta poäng är Att vi inte ska vara i ett samhälle Där allas lived experience jag menar att, att, att den battle som utspelas är liksom mellan folks olika lived experience. Men jag tror att det beror, det beror på vilka anspråk han gör. Alltså han säger så här, om du, inte, om du inte ser att landet är i ett dåligt tillstånd. Det är inte samma sak som att hans lösning är den människor måste köpa. Men att kunna säga så här, befinner sig landet på en bra plats, ja eller nej. Alltså skulle du fråga det till merparten svenskar eller majoritetssvenskar i typ början på 60-talet i Sverige. Ja, då skulle nog de flesta säga att det här är ett bra samhälle. Men du skulle inte ha det idag. Och då kan man gå in på varför det är så. Liksom där, ja, men du har påverkanskampanjer. Eller liksom folk är missinformerade. Eller, eller whatever. Men liksom att, att, kunna, att kunna vid några tidpunkter göra ett axplock på den här typen av fråga. Det är ju sin tur också om man ska gå in i den statistiska världen. Så vi gör politiska också undersökningar. Så liksom, alltså the sentiment, the mood, är ju redan en del av hur man statistiskt styr stater och utformar politiska. Men alltså, ja. Jag tycker också det, jag vet inte, alltså jag förstår Olivers take här på något sätt, men jag tycker den är ganska, jag tycker den är lite alarmistisk i det att, som sagt, liksom, om vi, jag tror så här, om man tror likt Oliver att det här är egentligen bara en prelude till folkmord, ja, då, då blir det det liksom, för du läser teblad på många sätt i det, men... Vad jag ser det som också är, är just det att när han citerar Carlyle så drar han ju upp liksom frågan om viktorianska England som ju var i, i den kontexten liksom the fountainhead of progress. Liksom. Du hade en otrolig ekonomisk tillväxt och du kunde visa på så mycket statistiska sätt hur bra det samhället var. På samma sätt vi kan visa hur bra det amerikanska samhället är idag med BNP-tillväxt, med grafer, med allting sånt där. Och, och det enda sättet att liksom, så här, komma ur den loopen som ju är den här alltså Whig history, liberala, progressiva loopen är ju att säga okej, okay, men 
vad säger du då? Det är ju det här som liksom demokratiska val grundar sig på. Varenda valkampanj säger man liksom, allt är skit, jag kommer lösa det. Så att det skulle vara en sån här prelud till fascism eller folkmord, att säga det håller jag helt, helt och hållet inte med om. Men alltså igen, jag förstår, jag förstår om, man, om, man, om, om det är ens take så förstår jag den reaktionen, men det är en take jag inte håller med om och jag tycker inte att eh, man kan fastställa det tillräckligt mycket i texten. Så här, det, det är ju, det är ju, det är ju alltså, att han är ovillig att göra, att ens presentera argument för sin position och istället hänvisa till någon form av så här folklig vishet är ju någon starter för mig i alla fall. Och, och alltså, så här, vi läste med Kloski um, förra, förra månaden. Och jag, alltså, så här, man måste ta den datan seriöst. Liksom. Alltså, tittar man på de flesta objektiva, och det, det är något vänster måste göra upp med också. Alltså, tittar man på de flesta objektiva mått, liksom, om man tittar på över den perioden som man framförallt utmålar som den här onda tiden från uh, upplysningen framåt. Vi pratar om en enorm ekonomisk tillväxt, vi pratar om en alltså, decrease in crime definitivt, även om han har hittat ett par eh, alltså så här, han gör hänvisning till ett par texter där folk säger att de kände sig säkra på i den viktorianska eran och det är på någon form av liksom, eh, förstärkning av den här insikt, eh, eh, liksom insikt, eller insikten som han förespråkade att människor var så mycket säkra då. men alltså, jag tror verkligen inte att datan stöder spädbarns dödlighet, alltså så här, antalet väpnade konflikter, alltså det är ju så mycket i världen som har gått i rätt riktning någonting som inte har gått i rätt riktning skulle till exempel vänstern säga är ökade ekonomiska klyftor. Men det är ju inte någonting Jarvin ens pratar om överhuvudtaget som drivkraft för de diskontent som existerar i samhället. Han kan väl till och med skulle säga att alltså, det är inget, alltså, så här, han har inget problem med hierarkier eller ojämlikhet så att, varför, varför skulle han utmåla det? Men att, att liksom jag tror att han har en jäk... Alltså, givet den datan som finns så, har, så, så börjar han på en jävligt svår punkt att argumentera att allting, har bli, att allting har blivit så mycket sämre att det är uppenbart. Och att då bara hänvisa och säga men det, det är visdom visar att. Alltså det, det är absurt. Det är löjligt. Jag skulle ha hållit med dig ifall klimat var att allting är jättemycket sämre än 1792. Klimat är väl att USA inte befinner sig på en bra plats just nu. Fast till exempel, crime är ju en sak som är väldigt, alltså så här, som framförallt pekas ut som en sån här faktor där allting har, eller så här, som definitivt har blivit sämre. Men faktum är att crime sedan 1600-talet har droppat och att det har varit en precipitous decrease in crime i hela västvärlden sedan 80-talet. Hur förhåller oss, alltså, vad är vi talking about? Alltså, jag förstår att, alltså, han är inte ens intresserad av att hitta de rätta kausala sambanden här utan han har en känsla och säger till dig, det här är din känsla om du inte har den känslan, då är det inget jag kan säga till dig Ja, nej men jag tror det är lite så alltså jag, tror det är, jag tror det är en så här lösning på antingen så tycker du att den här tiden är hopplös på många sätt eller så, 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 så tror du inte på det eller så tror du att allting är i den bästa av alla världar för det, det tar ju lite slut med liksom Politiken tar ju lite slut om vi säger så där också. Om vi säger att allt kan bli bättre, okej, okay, men så, så lita på oss. Trust us. Nej, men vi, måste, men vi måste också kunna titta på datan och att säga att det finns alltså så här, vested interest 
hög grupp som, som hindrar sanningen från att komma fram. Ingen ursäkt heller för att Noam Chomsky var fullständigt förmögen att göra det. Han ja. presenterar ett argument för ja. varför de styrande och, och det är äh, bara säga, för de, varför de styrande utövar propaganda mot sin befolkning i imperialism och eh, liksom businessintressens land och skriver sedan en hel bok och gör sitt case. Alltså Jarvin är ju inte ens i närheten av den, av den typen av argumentation. Det är ju bara en, alltså så här, han hänvisar till en känsla och genom liksom en memtext vill att du ska få den känslan också. Jag tänker också, Oliver, att de tänkarna finns på, liksom, på olika tidsplan. Alltså Chomsky utövar ju ett politiskt, en politisk kamp i sin samtid. Nästan som att han håller emot fördumhet i liksom den amerikanska intelligensen i sin samtid. Medan Jarvins perspektiv är väl snarare på liksom så här att vara en nitsiansk tänkare över liksom decennier eller liksom ett århundrade. Och även över århundradet har de här indikatorerna gått i rätt riktning. Jo, men, men det, du, det du hänvisar till här är ju typ hur, hur fysiska vetenskaper och och ingenjörskonst översätts, alltså de framstegen översätts direkt in i politiska framsteg. Och även där så liksom, det är en förklaringsmodell i så fall att säga att det är liberalismen som skapar den engineeringen. Och det är ju McCloskeys case. Men det skulle inte vara det caset som vi gick igenom tidigare i Trade Wars och Class Wars med Michael Pettis. De skulle snarare säga så att det här, den här formen av liberalism har inte underlättat för att skapa stabila samhällen. Den har, inte, den, har inte, den har inte ens underlättat för den här typen av vetenskapliga framsteg. Så liksom, det, det, det går inte att säga emot att vi har haft de här framstegen. Men på samma sätt kan man inte då härleda kausaliteten per automatik till liberalismen. Eller snarare Jarvis Min huvudpoäng är väl denna. Ni kan inte, und, ni kan inte heter det, för, förneka att för en tänkare som, som förespråkar sanning liksom, och katedralens korrumpering av sanning så är han häpnadsväckande, ovetenskaplig och oförmögen att och ovillig att faktiskt dra sig in i ett alltså ett argument alltså en, en diskussion det är ju alltså så här argumentet finns i den nästan exklusivt emotiva dimensionen du menar att han bara argumenterar utifrån känslan? Det, det, är, det är ju jag kan inte läsa på en sätt att han säger om, den, om du känner på det där sättet då finns det inget sätt jag kan övertyga dig på jag tror att du ska kunna ha liknande resonemang från liberal perspektiv när det kommer till till exempel hur man ser på frågor som klimatförändringar. Om du inte tror på det här då finns det ingenting jag kan säga till dig. Och jag kommer snarare försöka hitta förklaringsmodeller kring varför din kulturella makeup gör att du är predisposed för att inte vilja se vetenskapen. Så det här är nog inte exklusivt för en sån person. Det kan snarare vara tecken i tiden för hur man behandlar politiska motståndare. Det kan jag hålla med om. Men det gör dem inte liksom unikt emfatisk eller emotivt driven i sin argumentation. Det är väl snarare bara att det finns en yttre punkt eller en bortre punkt efter vilken det är liksom vad Shishik skulle kalla för pure ideology. Nej men alltså ja, men då vet jag inte relevansen alltså så här alltså det är lite så här okej, okay, för förstår jag Evin, är det det som utmärker honom liksom, att det är som, som Oliver säger, emot att tänkande det, ba, det finns bara i en känslomässig aspekt Allting, texten är mematiskt programmerad för män som söker styrka att, att vilja gripa den och använda en, en så här förfinad, raffinerad 
neofascistisk ideologi för att få en stark man till, till en hög post. Alltså, jag vet inte, jag, jag tycker verkligen det är svårt att, att lä- läsa hela hans projekt på det sättet. Min, alltså så här, mest för att, jag tror mest för att liksom, det finns en alldeles utopisk inställning till, alltså teckutopisk inställning till lösningar på det här sättet. Men också liksom att det inte finns någon, alltså så här, att det inte är, som du säger, explicit politiskt i hur man ska göra någonting. Hade, är det bara, jag har lite svårt för liksom förklaringsmodeller som bara är follow the, alltså du ska bara följa tecken av liksom Peter Thiel och andras liksom sätt att programmera befolkningen på. Ja, vad menar du med det? Nej, men att, att, att det här är någon slags så här, high level memotic warfare som ska programmera om så här, hög, high level postliberals till att bli fascister liksom. Och det är bara så här, det är bara svårt att se hur det här ska vara det bästa sättet att göra det på. Och att det är den mest intressanta läsningen i texten. I, i mitt huvud. Ja. Jag är bara så här, jag bara ser det inte. Alltså, jag, bara, jag, förstår att, jag förstår att så här, absolut, han är inte logiskt konsekvent. Han är inte vetenskaplig. Nej, men det är också så här, ganska typiskt för den här typen av tänkare liksom. Ja, men det här är en perfekt punkt att gå över till nästa punkt, vilket är att liksom, hur kan man ha punkt fyra som är realism om man inte mm. är en logisk tänkare, om man inte är villig att engagea med, med konkreta argument. Alltså, vad är det för typ av realism? Då är det ju bara en... Alltså, då finns det ju ingenting. Vad betyder det då? Menar att han är relativist, eller? Ja, men kan vi ska börja från början? Alltså, eller liksom, för att, vad, är, vad är det? För att han, han har ju någon idé om att vi inte, precis som du sa i introduktionen, att vi inte kan se verkligheten som den är på samma sätt som att man inte kunde göra det i, i Sovjet. Liksom. För, att, för att vi har ett kontrollsystem som heter katedralen. Uh. Ja, alltså, så här, hans, det, 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 idén om realism är ju där hans idé om katedralen tydligast beskrivs. Uh, och man ska liksom... Jag vet inte om jag ska liksom beskriva katedral. Det är typ så här: journalism plus akademin. Alltså den, den gruppen personer är de som ingår i institutioner som vars agerande tillsammans lika gärna skulle kunna vara en och samma organisation. Och den här organisationen, nästan metafysiskt, är katedralen. Och det finns liksom egentligen bara ett ideologiskt budskap. De är, man skulle säga att de är ideologiskt synkroniserade. Men, men liksom, hans realismaspekten här ligger ju i att. Det går inte att, att utveckla politiska alternativ om du inte intellektuellt utmanar den här katedralen. Eller blir intellektuellt suverän eller självständig om man skulle se det då. Så att jag ser inte som att han beskriver det som att, att det är relativism men snarare att på samma sätt som vi förhöll oss kritiskt till sovjetisk samhällsvetenskap så behöver vi kunna förhålla oss kritiskt till då västerländsk samhällsvetenskap. Alltså journalistiken och akademins humanistiska, politiska, sociologiska, antropologiska beskrivningar av liksom what makes people tick, prioriteringar, den, den, den här biten liksom. Och det, det, liksom, det är enkelt i efterhand att säga så här, ja men Sovjet hade fel. Men det är ju liksom ett politiskt faktum. Den gick ju inte, alltså Sovjet kollapsar ju av sig själv. Men det han ser här är väl snarare att du behöver på något sätt göra det här jobbet 
på egen hand eller också då för andra. Och att det har redan gjorts tidigare. Det är snarare så jag ser liksom hänvisningen till Sovjet. Snarare än att västerländsk samhällsvetenskap är detsamma som sovjetisk samhällsvetenskap. Alltså jämförelsen görs ju ofta till Chomsky här när det kommer till, till, till Jarvin. Att det finns, det finns en likhet mellan Chomskysk manufacturing consent och idén om katedralen. Men jag tar nog av, alltså jag, det tror jag inte. Alltså för att Chomskysk argument, Chomskysk argument är ju ett empiriskt underbyggt argument som innehåller både en idé om vilken motivation som driver de här krafterna och vilken mekanism genom vilken den, den utförs. I förhållande till det så förefaller mig i alla fall, och jag, ni får hålla med mig, alltså idén om katedralen närmare typ QAnon-teorier i hur den explicit tänker sig att den här kontrollen sker. Liksom. Alltså katedralen är ju liksom ett... Ett, ett, ett liberalt etablissemang som framförallt då representeras av Ivy League-skolor och de här liberala pressarna som New York Times etc. Men det är ju också den här idén som, som Kalle var inne på i, för, i avsnitt vi gjorde om Nick Land att det som egentligen driver det här är alltså en kristen, protestantisk eller kanske quakeriansk liksom, ideologi om... Vet, hur skulle du förklara det, Kalle? Nej, men om, om liksom moralisk renhet och moralisk så att säga förbättring och en tanke på som också vävs in ganska bra i den här liksom wig conception history på grund av att det var den typen av, av, av så att säga puritarianer som, som var med i den var med i den rörelsen exakt men liksom jag, jag tror att de, han egentligen så börjar han argumentera på en väldigt på en väldigt svår punkt och jag tycker inte han driver hem argumentet för att faktumen är att, att liksom, ja okej, okay, USA har blivit mer liberalt över de perioder han är intresserad av men det har också Sydamerika det har också Sydeuropa det har också Sydostasien alltså det finns platser på jorden där det inte har hänt sig i Kina men det är en auktoritär eh, regim liksom en, eh, liksom så här, det finns ju en tolkning av den här datan som är att Ja, ah, okej, okay. när människor faktiskt får frihet att välja själva så väljer de den här ideologin för att de tycker om det. Alltså, det är ju en. Det måste väl ändå sägas vara en first order-tolkning av vad som händer. Varför. Men då skulle han vilja säga så här: ah, det, 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 det kan inte vara så att de väljer det. Det måste vara någon form av kontroll som gör att de. Pratar vi akademin nu, eller? Ja, men att människor väljer det, väljer det här att väljer de, att de har blivit mer progressiva i sina preferenser det måste vara på grund av en mind control men det hade varit allt för tinnhätigt liksom, om man säger att det är, en, att det är någon liten kommitté liksom, uppe på, på något kontor i Harvard som bestämmer detta så han föreslår någon form av distribuerad konspiration där det inte finns någon, någon koordinering utan snarare att det är liksom protestantisk ideologi som någon form av memetiskt virus som sprider sig över världen till och med till platser som inte är protestantiska och förvandlar människors sinnen liksom till, ja, men, till, till, till mush in the act of it. Uh, för det är ju alltså så här har New York Times och Harvard mycket makt i Venezuela liksom? eller i Italien eller i Japan har de inte det? Ja, alltså Mersheim skulle väl säga att den är begränsad ja, men, <laughs> men, har inte, men har inte amerikansk kultur makt i Sverige? Har inte New York Times ledarsidan reell makt i Sverige? Om vi ska ta ett exempel från Sverige det fanns ju en tid i, fram till typ 
internets genomslag där du mer eller mindre kunde göra karriär som kulturskribent på typ DN genom att mer eller mindre copy-pasta artiklar från New York Times i översättningar. Om inte det är liksom synkronisering av ideologi, I don't know what is. Men liksom... som sagt, vi är också ett protestantiskt land och vi är väldigt nära USA så det, jag tycker det är ett dåligt exempel för poängen. Nej, men det, det jag menar är att det är inte nödvändigtvis en mind control så mycket som att det här är så man på det bekvämaste sättet har ett maktanspråk. Om någon säger så här, jag vill, jag vill förändra världen, jag vill förbättra världen. Ett annat sätt att säga det, jag har vilja till makt. Och det här är det enklaste sättet att göra det på utan att skaffa sig a whole lot of trouble och fiender på. Men varför, alltså frågan är också så här, okej. Okay. Du säger så här, Venezuela har blivit alltså så här, Varför är det så att ideologierna verkar otroligt väl synkroniserade? Alltså varför är det till exempel en viss typ av kritisk rasteori som sprids i hela världen nu? Alltså i Brasilien, i Sverige alltså, är, det för att, är det för att det här plötsligt blir de viktigaste frågorna i Sverige Eller är det för att den amerikanska eliten ger tanka och tryck på resten av världen som är jättestort? I England, i Schweiz, i liksom Finns det ingen europeiskt företag du måste säga om du är vad dina personal pronouns är nu för tiden? Liksom? Ja, men, men alltså, poängen ligger ju i hans grundargument, vilket är att left to their own devices kommer samhällen alltid att drifta vänsterut. Och då, då, då är du på en ganska tung position för att hur, hur visar du att det här inte bara är preferenser? Att om människor eh, får möjlighet att välja så väljer de den vägen. Alltså... Alltså det kan ju vara preferens för den eliten som befinner sig i den positionen. Alltså det han beskriver här är ju inte en generell preferens. Utan han beskriver är ju en minoritet i de här länderna som råkar inneha mer parten av liksom, maktpositionerna. Om det är journalistik eller akademi eller statsförvaltning. Det han då kallar för katedral liksom. Och deras preferenser kan alina med varandra för det är så man gör maktanspråken. Men det säger ju ingenting i sig om hur du bygger ett samhälle som funkar. För så, länge, för så länge samhället funkar för de här, de här grupperna, den här minoriteten, då kan det fortgå. Alltså så här, så att pref, oavsett om det är en preferens eller inte så skulle han ju ändå säga det är inte bra, det är inte gott, det skapar inte ordning. Det skapar över tid kaos för att det sätter grupper, eh, det sätter grupper mot varandra. Jag tror det snarare är så jag, jag ser hans liksom kritik av katedralen. Inte liksom att de, det här är en världsordning utan snarare att det är typ världskaos. Ja, men vad är mekanismen? Alltså, vad, han hävdar att den här rörelsen sker av en alltså, control av en amerikansk elit. Trots att den här rörelsen sker över hela jorden, över hundratals år hela tiden. Och alltså så här, jo okej, okay, det, det är möjligt att det är något som är så djupt smittsamt med den här protestant bug. Eller så är det bara nice idé som folk gillar. Ja, fast vad, vad händer i de... Alltså, det finns ju ganska många ställen det inte är så på. Och det är inte bara i Kina. Alltså, Nej, Japan har inte så mycket släng... Japan är så mycket slängare av det här. Indien kan man inte säga är jätte... Alltså, stor del av muslimska världen inte heller. Eh, Venezuela eh, är alla ära, liksom. Men, men jag vet inte, Brasilien... Alltså... För att gå in på det här också, för att faktiskt landa i vad det är han säger. Alltså, här, han säger ju inte i sin... I sin realism då, vilket egentligen betyder rev- revisionism, att göra om de här institutionerna. Han säger ju inte om man säger så här, vi ska kategoriskt vara emot allt som katedralen står för idag. Att det finns liksom en kernel of truth, säger man det? En, en gnutta sanning? 
Fan vad de svenska översättningarna blir dåliga. En gnutta sanning i del av det katedralen idag förespråkar. Men att den liksom idag har en dogmatisk karaktär. Och på samma sätt så skulle han ju vara emot en motsvarande 180 graders dogmatisk inställning ifrån en djup, djup höger svar på det här. Så liksom det han säger snarare att vi behöver betrakta det som idag är katedralen med samma skepsis som vi utsatte den sovjetiska samhällsvetenskapen för och se liksom se om no- if anything gives i det misstänkliggörandet. Det är det som är den realistiska aspekten. Så det, jag kan hålla med om att det finns en relativisering här, men det finns ju också gränser för den typen av av approach. Det är liksom inte att bokbål och ikonoklasm hela vägen. Det är snarare att, att g- kunna gå till de som är... Ja, men till exempel... De aktörer idag som, som vi har källtillit till. De stora etablerade tidningarna, plattformarna, myndigheter. Och bara så här... Ja, men nu ska jag utsätta de här för källkritik. Och det är det det jobbiga ligger i. Inte att de här aktörerna är per definition revolutionärer eller relativister utan att de liksom vänder tillbaks redskapen mot katedralen och om vi går tillbaks till Chomsky, alltså så här, hans arbete tycker jag är sound, han belägger ju också vilket jag tycker är mer övertygande de materiella skälen, varför aktörerna vill vara ideologiskt synkroniserade men, men Jarvin tar ett annat steg och säger eftersom de här aktörerna förhåller sig till varandra på ett så likartat sätt så kan vi lika gärna betrakta dem som en och samma drag. <laughs> ja men det är ett alltså, så här, that's not an argument alltså, för att folk har liknande preferenser måste det finnas en konspiration som pushar alla i samma riktning Nej, om inte folk en kulturell grupp Det är det här som är hans poäng. De som ockuperar de här positionerna är en litet segment av befolkningen. Det är ju där problematiken ligger. Att de kan inte bygga ett samhälle som har legitimitet från alla de andra. Därför de kör över andra gruppers kulturella preferenser. Det är ju det som är hans problem. Så liksom, jag håller med om att det är, liksom, det är klart att det blir närmare QAnon än Manufacturing Consent om du säger att det är en katedral. Men det är ju en Liksom en, en mytologisering av Chomskys kritik i syfte att, relativ, att revi, göra en revision, en omarbetning. Så det är ju en, en politisk princip. Som han säger att eh, västvärlden har blivit övertagen av en, jag tror, jag tror han skriver en religious cult. Men det är också på något sätt så här, ja han säger liksom så här, jag, så här jag tänker inte liksom sugarcoata hans liksom, om du, om du hittar liksom preposterous claims men det är snarare så här är det här en vektor, är det här en riktninganalys som är relevant för att ifrågasätta hur man bygger ett samhälle? Och där skulle jag säga i nuläget så det här tycker jag är lovande. Snarare än typ så här, det här är en konspiration. Det här är liksom tin hats. Det är inte som att det finns ett rum där man sitter och konspirerar. Det är liksom inte Klaus Schwab som bara så här välkommen till min katedral. Um, vi har tio kardinaler. Nej, det, det, det är något långt mer absurt än självorganiserande konspiration som inte ens behöver koordinering. Det är inte absurt. Det är ju att beskriva ett klassintresse. Eller ja, om du tycker marxismen är absurd Okej, okay, fine, men liksom det, 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 Säg det då Ja, jag vet inte om vi, om vi ja. Jag tror för att citera Jörvin själv liksom, uh, uh, If you don't believe it, I can't convince you liksom. det, det, Till slut så blir det så här ja, men, Oliver kan kasta fram mycket bra stats på att alla vill bli Liksom progressiva liberaler Och att det är bara självselekterat Och som bara råkar de vara superauktoritära Och kasta ut alla från, från Institutionerna som de inte gillar liksom. Men 
Så är det, för det är självorganiserat och självvalt liksom. Men okej, okay, om vi uttrycker det på ett annat sätt Du går på någon typ av fest Och så träffar du en person som är journalist Och, och så bara så, ja men vad tycker du är politiskt viktigt? Och så säger de typ så här. Ja men jag, jag är ju så här socialliberal Kommer ni bara, nej! Vad är, är du det? Ja men, ja, men det, det känns rimligt liksom. De kommer inte bara så här. Ja, men jag är så här Rudolf Chilén geopolitisk paleokonservativ. Det känns rimligt. Um, det, liksom det, men, det liksom Jo, jag glömde att han har valt det. Mm. Ja, ja. Men alltså så här, jag, jag tror bara att det är, en, det är inte en bra analys. Det är inte det är inte bra scholarship, det är inte bra filosofi. Det är alltså så här men varför inte bra filosofi? Varför, varför måste filosofin bara beskriva det här Minerva liksom uggland som lyfter vid, vid, eh, vid, vid gryningen, liksom, vid slutet av allting? Varför kan man inte försöka beskriva ett skeende vid dess början? Men okej, okay, får jag ge ett försök till att presentera en alternativ hypotes till varför samhällen driftar åt vänster i västvärlden? Shoot, shoot, shoot. Det finns ju i Karl Poppers arbete igen i The Open Society and Its Enemies från 1945 så beskriver han någonting eller det, det uttrycket används inte men, men han beskriver något som kallas The Paradox of Tolerance inom demokratiska samhällen inom öppna samhällen alltså öppna samhället är då vad, vad heter han Jarvin skulle kalla ett progressivt samhälle där människor tar personligt ansvar för, för sina liv där man avfärdar tradition etc etc som då ställs mot eh, så här, mer traditionella eller auktoritära samhällen och såklart Popper är ju eh, förespråkare av det öppna toleranta, eh, toleranta eh, samhället som rör sig mot rör sig mot progress, men identifierar ju att, alltså att pro, hur, pro, det finns en motsättning där alltså i hur du tolererar intolerans. Alltså, han säger Unlimited tolerance must lead to the disappearance of tolerance. If we extend unlimited tolerance even to those who are intolerant, if we are not prepared to defend a tolerant society against the onslaught of the intolerant, then the tolerant will be destroyed and tolerance with them. Alltså så här, om vi tre har ett så här, om vi tre har kommit överens om att uh, amen, vi, vi, vi gör gemensamma beslut, vi röstar om saker och ting, och du föreslår att vi ska ta ett beslut om att i fortsättning så bestämmer du allt så finns ju en asymmetri i den situationen i det att om du vinner den här omröstningen så har jag aldrig mer än sig då är det slut, då är det slut för min del och, och därför så, så finns ju den här kontradiktionen i liberalism att du, att du är intolerant mot idéer som leder åt eh, auktoritarism för att de kommer avskaffa själva systemet hela, hela paradigmet Mm, sure. Men det är samma kan jag också säga så liksom, När en liberalt samhälle Tror sig vara meritokratisk Men i praktiken bara rekryterar sina Tjänstemän ifrån den redan Bemedlade klassen Ifrån en medelklass äh, Medelöverklassskikt Då finns ju i praktiken inte heller Det här samhället som du beskriver Även om principerna finns på plats Alternativt uttryckt Om du tar Poppers idé om att du kan inte införa intoleranta policies i ett tolerant samhälle. Man måste vara intolerant mot den typen av intolerans helt enkelt. Ja, ska man dra den gränsen vid att diskutera intoleranta idéer eller att införa intoleranta idéer? Det är en skitbra fråga. Och jag tror att det är, det är verkligen det är en, 
Alltså så här, det... För att det... uttolkningen av popper är ju typ det Adorno har gjort I liksom mer en kulturvänster bemärkelse Att man, man riktar det här inte emot de kommunistiska regimerna som popper var emot Ska man också komma ihåg ja. Utan emot den egna befolkningen ja. Ja. Så liksom uttolkaren av den här intoleranta toleransen Är ju också liksom någonting annat än det popper pratar om Vi ska prata historiskt Nej, absolut det, men det har, Förlåt, Kalle, fortsätt Nej, men och, och, och där är ju poängen att det blir lite svårt då, liksom, det, Du har lite uppfunnit en självgående maskin I att säga att liksom, folk vill bli vänster För att de vill skydda sin egen frihet Ja, okej, okay, men frågan är då liksom, Om du säger till exempel liksom, eh, Vill förtrycka meningsmotståndare i ett land så säger du oftast deras, deras tankar är intoleranta. Liksom. Så du kan ju goalpost mover där hur mycket som helst. Vilket du ser görs hela tiden. Ja, det är ett jätteproblem. Och det är det största problemet. Och det är väl mm. det hela det här handlar om. Absolut. Du, 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 du destabiliserar det här samhället till den grad som Jarvin skulle säga har gjorts genom att göra det här och skaffa dig själv politisk makt. Och säga att jag är den enda som... Jag är den enda sanna uttolkaren av den här demokratin. Och det är inte demokratiskt att till exempel då säga att det statliga mediet har slagsida åt visst eller annat håll. Det är inte demokratiskt och så vidare. Så att det, det är ju det här som är liksom, jag tror det får svårt med bevisbördan där att säga att det är därför folk blir, blir vänster. Vad nu det betyder här liksom. Jag, jag håller med dig men låt mig bara göra klart vad jag säger. Det jag säger är att det finns en asymmetri i mm. demokratiska samhällen på grund av the paradox of tolerance som jag, alltså jag tror att den, den, den är riktig och det gör att det finns backstops mot alltså, högeridéer på ett sätt som det inte gör mot vänsteridéer jo, då, tvärt, tvärt, tvärtom, i Sverige, alltså, det är ett konkret exempel i Sverige till exempel alltså, när vi pratar om hur, hur demokratisk till exempel ekonomin ska vara, vilket är ju en vänsterpoäng hela tiden att man ska göra den så att säga, mer demokratisk det vill säga att staten ska mm. centralisera den då har du det största demonstrationen du någonsin haft i Sverige mot den typen av, av, av policies. Liksom. Och då, det, så att, så att det är det som är Tänker intressant. Tänker på demonstrationen mot löntagarfonden? Ja, till exempel. 83. Ja. Så att, till exempel så är det så här, och det, är det, här, det här är ju något som Socialdemokraterna förlorade makten över, ska vi komma ihåg också. De förlorade ju val på grund av de här frågorna. Så att, jag håller nog inte med om att så här, det, jag, 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 jag ser en viss teologi eh, verka bakom de där antagandena. Eh, vilket är att liksom, det som är bra är progressivt och det är vänster och därför skulle folk aldrig rösta bort det. Men problemet är ju bara det att du krävs någon slags balans. Liksom. Och vi ser en ganska stor imbalans i större delen av världen, eller större delen av västvärlden skulle jag säga, som, som, som gör att liksom, till exempel som vi sagt tidigare, det är svårt för folk i akademin att förstå folk som röstar höger. Är det ett problem eller inte? Det är ett, jätte, för... det är ett, jätte, det är ett jätteproblem. Ja. Och men det, ja. har ju, men det, det är ju inte bara liksom, eh, så här konservativa som har diskuterat detta. Alltså det här var ju en diskussion inom 1900-talet bland liberaler. Hur långt ska man gå i att tolerera tolerans etc. Rawls uppdaterade sen Poppers eh, liksom, eh, texter 71 i Theory of Justice och sa att äh, men vi måste faktiskt acceptera också det intoleranta. Bara i extrema omständigheter där liberaler tror att reason with good reason and jada jada tror att deras säkerhet är hotad så har man rätt att eh, inte tolerera in- intoleransen. Mm. Nej, men, nej, men och, och, jag menar, det är en diskussion vi har haft i Sverige ganska länge också, fast, fast åt vänster ska vi komma ihåg. 
svensk 1945 från 1945 eller kanske till med tidigare, hela 1950-talshistoria har varit en fråga om hur tolerant ska man vara mot en viss typ av vänster och den har kommit från socialdemokratin så att eh, jag har svårt med, jag skulle nog säga att det är lite för anglo-left-ögon på just den talking pointen eh, för i mitt huvud så är, så är det liksom, har det slagit åt olika håll i svensk historia både folk som protesterat åt för mycket vänster och för mycket höger liksom eller att det har varit en diskussion åt båda håll. Frågan är om det här är då läget att faktiskt gå över till det han de facto förespråkar. Eh, alltså absolutismen. Mm. Verkligen. Eh, för att eh, <laughs> han säger ju att vi ska göra om. Liksom djuphögen vill hitta en monark som styr samhället. Och i det avseendet då Oavsett om det sker demokratiskt, liksom att demokratin rör, dör till applåder, att man röstar fram liksom en, en valmonarki eller liksom så vidare. Men, men n- när den här monarken väl har makten, då är makten absolut. Så i det avseendet, oavsett om perioden är tidsbestämd eller liksom för evigt, så... Ja. Får jag försöka utröna lite igen vad jag tror han menar i det här? Ja, shoot. Eh, för att jag tycker det är intressant när han, han pratar mycket om det här för det första är det svårt att veta hur mycket av den här alltså, blockchain-lösningen som är seriös eller inte. Men man, jag fattar inte det. Kan du bara, vad, vad menar du med blockchain-lösningen? Det är lite oklart. Men, men alltså, tanken är ju, vad han vill replicera är ju alltså, effektiviteten i en CEO då, eh, i ett land. Och vad han då liksom, igen, det är intressant att peka på då tycker jag själv är någon som FDR liksom. Eh, så, men poängen är då att även om du har absolut makt att göra grejer, vilket om du är vd för företag så kan du göra ungefär vad fan du vill. Beroende igen på, men i hans, han har ju sin tech-startup-mindset här. Så att då har du ju inte ett board of directors som, är, som äger dig så att säga. Utan du kan göra ungefär vad du vill. Liksom. Till en viss gräns. Till, till vad, vad företaget, liksom, stakeholders, inte vill gå med på. Och här är ju frågan. För att stakeholders i alla fall är ju folket. Och det är här det ska komma någon slags blockchain-lösning som är som sagt djupt oseriös. Det är att liksom, det, det ska till och med vara så att du inte riktigt vet vem som styr landet. Alltså monarken behöver liksom inte vara en figurehead på något sätt. Utan eh, det kan vara ganska bland. Liksom. AB Sverige styrs av liksom, eh, verkställande direktören som heter just verkställande direktören. Och han... Kommer till makten och sen så får han Om man gör Om man, om man blir en diktator så är, Om man börjar skjuta folk till höger och vänster och folk inte gillar Då finns det alltså ett sätt att avsätta honom Då finns det en så här röd knapp Alla kan trycka på med blockchainen Och så blir han Utkastad Och så tar man nästa Och det, det är det här, det här sättet Man ska liksom Så själva grejen är att han är Han har en absolut Exekutiv makt men han kan bli avsatt. Men han har också ett typ oändligt våldskapital. Vilket ju borde göra att han kan ändra reglerna på vilket sätt han vill. Men, men om man ser till exempel då, om man bara tar honom, försöker ta honom på allvar. Så är det ju så att så här, du har ju vilket regim som helst har ju stakeholders. Alltså så här, Putin-regimen har stakeholders. Eh, Xi Jinping har stakeholders. Saudiarabiska kungen av stakeholders. Alltså du kan göra saker till en viss gräns liksom. Och frågan är alltid hur begränsar du den här makten? Eller hur, hur, hur justerar du för 
extrem volatilitet liksom, är väl snarare frågan. Liksom. Hur gör du så att du kan avsätta ja, men typ Putin nu? Liksom, till exempel. Du kan, du kan då tycka som säg att du tycker som ryss att allting var skitbra liksom, men i februari så var det någonting som spårade. Liksom. Och sen dess har inte läget varit så jävla bra. Så vi vill gärna ha knapp att trycka på. Då ska han bort liksom. Men som ja, som är för alla uppenbart så är det lite oklart hur den här blockchain-knappen inte ska bli på något sätt bortopererad från alla. Liksom. Från, en, Om... från, en, från en CEO-diktator med så mycket våldskapital att ingen ska kunna säga emot honom. Det är ju hela poängen med den här mm. 0-1-makten. Alltså ja. det, det här är ju det, det är den mest absurda premissen i hela bygget. Jo, men, men börja, ja, det. Om vi börjar, <laughs> det är härligt. <laughs> om vi börjar med att stilmäna hans argument så är det ju snarare att det absurda är att vi har en demokrati där man väljer inte maktfullkomliga CEOs utan paja CEOs som inte har någon makt egentligen. Därför den ligger hos oligarkerna. Och sen är frågan, är det här lösningen? Ja, det kan vi absolut ifrågasätta. Ja, precis. Men, men det, 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 ja. det är Sverige. Det är där stilmännen av det. Där är så här, det, det är det enda sättet du kan bryta speciellt kanske den, den amerikanska oligarkin på. Att du har en så här imperial FDR-president som bara kommer in och bara inte, inte gå med på paradoxerna liksom. Eh, och inte gå med på så här, ja ah, men ja ah, det säger så här ja ah, nej, tyvärr, vi kommer dra igenom det här lag, förslaget. Vi har, vi, har, vi har makt. Och så vidare. Men det är ju liksom jämp- alltså det är ju <laughs> texten blir ju liksom en han, han spelar ut, det, det, det som gör att det inte är rättvist är att han jämför realdemokrati med idealmonarki. Ja, nej, exakt. Men problemet är att varje Caesar har sin Nero. Ja, men det är ju ett klassiskt problem. Ja, eller varje Lenin har sin stal. Ja, verkligen. Och när den makten är borta. Alltså för att komma eller tillbaka Lenin till... Lenin har sin Lenin. För att komma tillbaka till Popper. Varje eh, Victoria Bernadotte har sin prins Carl Philip. <laughs> Fast, nej, nu tycker jag Inte rättvist Var, var Carl Philip inte ner och säga vad man vill Hans konst är för mycket bättre än ner och <laughs> Fast den där, den där vad, heter, vad heter det, gnistskyddet Var ganska fint Ja, ja men det är inte han som har gjort Men skitsamma ja, absolut, ja, Skämt åsido Men majestätsbrott borde varit brott men alltså, får jag komma tillbaka till Karl Popper än en gång som ja. också har intressanta tankar kring det här. Alltså. Alltså, Karl Popper är ju vetenskapsfilosof egentligen och han, han uppfann ju falsifikationismen i det. Liksom, att det viktiga i, i, i vetenskapen är liksom inte att man kan hitta det rätta utan förmåga att, att um, förkasta det som uppenbart inte stämmer. För det kan du bevisa. Ja. Och att rörelsen av vetenskap är genom att förkasta dåliga hypoteser. Så det han gjorde var att transplantera sin idé om falsifikationism in i sitt politiska tänkande. Alltså han vänder problemet och säger att liksom, det viktiga är inte lycka utan olycka. För att olycka väger mycket tyngre än lycka. Och demokrati handlar tyvärr inte om att hitta det bästa beslutet på vem som ska styra utan snarare hur får du bort någon ja. som skapar otroligt mycket lidande. Och det är liksom alltså det, det, är en, det är en mekanism en långsam och ineffektiv mekanism för att motverka despotism och att långsamt långsamt föra oss mot, ja kanske bara stanna där vi är men kanske mot ett lite bättre samhälle. Och 
jag tycker det är, ett, det, är ett, det är dels är det otillfredsställande för att när man kommer upp till problem som klimatförändringar och så, så behöver man ju effektiva ledare. Samtidigt tycker jag att vi verkligen borde ta det här argumentet seriöst. För att det är ingenting som säger att även om man insatte en monark för att fixa klimatförändringarna att han skulle göra det. Eller den som följde för den delen. Nej, och, och speciellt han så säger på just, jag vet inte om det är samma i sig, men han har en säga om just valsystem, proportionella val mot, mot single, jag vet inte, är ganska fascinerande i det här fallet, för att hans, hans poäng är ju samma sak i politiken. Det viktiga är att kunna få bort folk, det viktiga är inte att kunna rösta på någon, det viktiga är att kunna rösta bort så att det finns riktiga förluster. Det är inte sant... Det är intressant. Nej, men bara att de, du skapar mer skin in the game. Ja, alltså till exempel alltså, så ett svenskt parti, om du, så här, om du förlorar lite mandat så säger du ah, ja, men det var, det var dåliga tider, bla bla bla. Det är svårt att göra det när din, din kandidat liksom blir wipad i ett borough. Liksom. Det är svårt då att ha samma... Du har inte samma... Så också medborgare också att du kan liksom hålla någon lokalt ansvarig för, för din situation. Liksom. Men... Men det är ju det här som är liksom... Ja. <laughs> men, men om vi fortsätter på den poängen, Kalle. Eh, alltså, han tar ju också upp som exempel de, alltså, de, de misslyckanden i USA eller det amerikanska imperiet som, som du är inne på, Kalle, som på något sätt går ostraffade. Det finns liksom ingen ansvarsutkrävande. Efter finanskrisen är det så här okej, okay, en bank stänger, men... Det är egentligen ingen som har fått ta den där smällen som kan sägas ha orsakat det ifrån liksom, den finansiella eliten i samhället. Mm. Det finns ingen som får ta smällen för i det demokratiska partiet exempelvis. För att man, man i ett väldigt tidigt skede som parti favoriserar en presidentkandidat, i det här fallet Hillary Clinton, framför en annan Bernie Sanders. Liksom, det, det, den insynen är också minimal. Men Nej, jag kan förstå den ilskan. Du, ja, verkligen. Och, och, eller mer glaring, om man liksom går bort ifrån våra specifika käpphästar. När man väl förlorar kriget i Afghanistan så finns det ingen som egentligen får sparken för det här. Ja. Liksom ett, ett större geopolitiskt misslyckande än Vietnam. Och det är liksom det är ingen som får sparken. Och no, någonstans blir då frågan så här... Um, om du kan ta fram ett politiskt alternativ och vi pratar om så här, ja men det är absurt att jämföra en, en, en re, real demokrati mot en ideal monarki. Det blir lite grann som så här ja men Europa hade massor av monarker eh, och, och så typ bygger man Disneyland och tycker att monarki är nice i USA liksom. Och som europe så mår man ju bara f- fysiskt dåligt. När de bara så här we go to like a castle and king. Det lite av det finns i det här. Men, alltså det han beskriver här är någonstans så här, jag har en idé. Låt oss introducera en seppuku-princip i maktutövandet. Där typ någon från State Department, alltså karriäristiskt dödar sig själv utan bara ha vanhedrat sig och det uppdraget, det är ämbetet inför liksom det amerikanska folket. Och att den reella demokratin inte kan skapa den typen av accountability. Det måste ju ändå vara värt uppmärksamhet. Och inte bara när det kommer en person som kan som du säger Oliver, vara fascist. Att det liksom först när det kommer en person som är fett fringe och tar upp det här, då blir det aktuellt att bemöta. Varför först då och inte tidigare? You came down to this southern town last summer 
show the folks a brand new way of life But all you've shown the folks around here is trouble And you've only added misery to their strife Your concern is not to help the people And I'll say again, though it's been often said Your concern is just to bring discomfort, my friend And your policy is just a little red Now ain't I right? Nej, men, och så, så, man ska ju komma ihåg att den här diskussionen har vi haft i tio år med klimatmänniskor. Liksom. Det finns ju folk på ledarsidor som har skrivit ut det här ganska länge. Liksom. Så att, har de skrivit? Nej, men att vi behöver en, en, en stark ledare och vi, behöver inte, vi måste kunna fråga vissa demokratiska principer för ja. att lösa sociala problem. Liksom. Mm. Det är bara när det kommer från höger som det blir problematiskt. Liksom. För att det är ett historiskt minne som växer upp. Liksom. Nej, det är lika problematiskt. Folk. Nej, 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 men jag menar att det, det blir inte samma artiklar i Väntefakt. <laughs> Nej. Det är så att DN är inte lika arga liksom, av någon anledning. Men, men det är intressant att tycker jag är liksom så här. Alltså, jag vet inte. Jag, jag, tycker, jag tycker det är kul med, med den här rickade idén. Därför att så här, Vilken då? Men Jarvins, alltså den här CEO-grejen. Ja. Därför att det är så här, det är lite grann, det är två saker som ligger emot honom. Dels den här tech-utopist-grejen och det andra är väldigt närliggande och det är, han vill inte vara det men han är amerikan. Så att det är någon slags jävla optimism om man ska kunna typ programmera det på något sätt. Alltså, europeer vet ju att det är så här, typ frågar du typ italienarna så här, vill ni ha en kung som kan styra upp allting? De bara tittar på dig, skrattar och fortsätter sippa dig kaffe. Det är liksom så här, vad är det dum i huvudet eller så fattar du inte att det är så extremt komplicerade kulturella processer. No, but you know like perfect order in everything. Ja, jag har den sköna algoritmen. Doesn't that sound wonderful? De bara, de bara, du är en idiot så här, hej då. Go back to Silicon Valley, mate. Ja, och de är bara så här, ja men typ bara, ja men Mussolini. Alla bara, ja så här, nej men alltså typ. Det var ändå, det, var, det, det funkade liksom inte så bra Vi, vi skiter i det vi, alltså vi, har, vi gillar vår decay liksom. Vi gillar att leva i det kan inte, ni bara, kan inte ni bara göra det också Men det stora problemet Jarvin har är att han inte har, vill ha ett imperium Och det, det, det stora så här, problemet Är att han vill ha en kung Som lämnar alla att göra Vad fan som helst liksom. Kungar ska ut och ta över grejer Men det, är liksom, det, finns, det finns ett skäl att lita på den här regimen Var, Varför då? Det finns ingen glory och det är det här jag jänkar inte förstår. Och det, här, det är det här programmerare inte förstår. Glory. Det är så här, om jag ska säga något till liksom den här hans princip om absolutism till dess försvar är inte... Göran Persson. Dess... Göran fucking Persson. Ja, jo. Alltså, alltså om... Ja, vad, vad ska jag säga? Jal- Jalmar Branti. Han var... Ja. Han brukar väl öppna alla sådana här eh, regeringssammanträden med gudar mig en mäktig boy. <laughs> Tynga ja, med Göran Persson. Ja, alltså det, det är det som grejen. Du behöver den typ av monark. Jag tänker mig typ så att, att Göran Persson avslutade så här ministermötena bara, vi är mätta. Jag ska säga dig, Johan. Jag ska, ska säga dig, den där Jarvin... Eh, Ja, vad dålig han är. Alltså, det är så jag tycker synd om grabben. Alltså, försökte ge honom så här tv-spel eller någonting och lite pengar i silikonvärlden. Han var ja. gillar teknik. Inte en demokrati, inte en eh, nekrokrati, utan en teknokrati. <laughs> oh, alltså, problemet... Alltså, tänka inte hans främsta egenskap. Det, det är det som är problemet. Det jag ser som önskvärt med det här är ju inte slutmålet monarki, utan snarare att 
Det han pekar på är hur vi i nuläget inte befinner oss i demokrati utan i oligarki. Och de redskapen som han försöker liksom deploya här, de här principerna, det är därför som han envisar som han försöker förstå, är det här djuphögre principer? Det är att de liksom öppnar upp för frågor om egentligen hur demokratiskt samhället är. Det är helt enkelt lite mer sannolikt att man utvecklar politiska fenomen på en mindre komplex nivå. Det han liksom försöker göra här är att föra ner det politiska samtalet till en nivå där du kan få fungerande lösningar. Och de kommer ju inte vara på en statlig nivå med en kung, utan de oh kommer nej. vara på... Oh en... Nej, jag vet vad det är på väg någonstans. <laughs> det kommer vara på en kommunal nivå. Fuck Åh oh, nej, I saw it too late. Jag växte I upp i Vällinge kommun. Oh. Där utnämnde sig ju vår kommunfullmäktige Göran Holm till borgmästare och brukade rida runt i med kungakrona. <laughs> På, på, på tagen. Ja, var folkpartist eller vad, vad, vad fan? Han sa, han har, det finns för övrigt ett äh, Göran Holm-citat är, som är, Göran Holm-citat som är äh, Hellre kung i Vällinge än Nickedocka i Stockholm. <laughs> som, passar, som passar Johans poäng ganska bra. Ja, men det där är fan true Caesar. Alltså, alltså. Det, det där är true Caesar. Då, då var det en politik. Idag står det på så här, baksidan av så här, Volvo V70 som bränner ner ifrån liksom, E4 där. Det är så här, ja. hell, 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 hellre, kung, hellre en burk med kungen än eh, fitta i Stockholm. Kung i burk. Eller? <laughs> <Ja>. <laughs> det kanske inte var så här könsord här, jag vet inte. Volvo 244 bara, hellre en burk med kungen än kung i burka. <laughs> ja, det, det, det är SD 2035. <laughs> Eller en kung i burk med kungen en kung i, en kung i burka. <laughs> ja, det är någon typ av härlig liksom, dialektisk rörelse där. Back i hallen. <laughs> alltså, om man, om man tar Oliver, det här på allvar... Oliver kommer stå där när kungarna burkar. Va? Men alla, alltså, alla, alla röstar på det här. Alltså, det, 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 alla bara vill det här. Det är det mest progressiva. Liksom. Det bara går åt det här hållet. Nej, men så här, jo, alltså, så här... Johan har suttit på så här, så här, vatten och bröd i 15 år i en så här, fästning ute på Svalbard för att han har sagt fel könsord till jag vet inte, genus vad heter det? Ja, eh, ah, skitsamma. Nej, men så, det, det, finns, det finns givetvis ingenting som säger att eh, alltså, om du öppnar upp det politiska samtalet för ett regimbyte ja, då kan du såklart sluta hur som helst. Men... Om man som jag tycker att du behöver göra en materiell analys och en analys av den nuvarande demokratin utifrån liksom hur demokratisk den är då ser jag inte per definition att Jarvin är beyond the pale. Om jag ska liksom come clean på det här. Eller become dirty, beroende på hur du vill se det. Liksom. Och det finns, det finns potential för lo- lokaldemokrati. Liksom. Men lo- lokalmonarki är frågan om det finns potential för... Jo, men ja, fine. Du, du kan väl se det som lokal monarki, men um, sure, du kan se det som att det blir liksom hundratals despoter runt om i landet. Men det, det är liksom. Um, du kan också se det som en sammanhängande despotisk oligarki på nationell nivå. Det är som, som de verkar mot. För att citera Mel Gibson i The Patriot: Why should I trade one despot 10,000 miles away to 10,000 despots one mile away? Jag tänk, kan tänka mig att det låter som jag har varit raljant ibland i det här samtalet. Och eh, det är för att jag tycker att dels är det här eh, otroligt dåligt. 
Och dels så är det väldigt farligt För jag tror att om, om de Givet det, framförallt det kontext som finns i USA Med den ilska, den resentment Som existerar, om det här någonsin Skulle vara i närheten av, av Makten så skulle, så skulle det resultera i ett system Som jag tror är väldigt svårt att skilja Från, från det det anklagas för Det, det är min tro Men jag, jag ska samtidigt säga att Jag, jag, jag så här, jag vill verkligen inte avvisa liksom de, de känslor som gör att, att människor finner det här övertygande. Jag förstår ilskan över oligarki och jag, jag kan förstå frustrationen över överreaktioner f- från vänster när det kommer till att uppvisa intolerans mot intolerans. Och alltså så här, för att komma tillbaka till, till Freud, liksom, att i ett, i ett samhälle som excessivt undertrycker den ilska som finns så kommer det ge upphov till nevros och mörka fenomen. Och jag vill liksom eh, ta avstamp i liksom, den, den liberala diskussion som ändå fanns under, under 1900-talet liksom, med hur långt kan man acceptera vissa idéer och säga att jag tror att det är väldigt viktigt att människor på något sätt ges uttryck eh, och, och ett forum att uttrycka sina mörka idéer och tankar. För att jag tror att det är långt viktigare. För när vi... Eh, alltså så här... När man, när man använder den här klausulen för intolerans för, för, för lätt så både så skapar det liksom en, en väldigt ointressant diskurs där olika idéer faktiskt inte får, får interagera på det sätt de borde men det skapar också extremt mycket, mycket hat i den andra sidan och jag tror att, jag tror att det, är det, det är det mycket av det här handlar om exakt hur det här utbytet ska se ut vet jag inte just nu, det känns väldigt långt borta på sätt och vis, det känns som att vi håller på att röra oss i den helt andra riktningen att det är ännu mer resentment och ännu mer splittring och ännu mer fördömande mot de olika sidorna som, som vi är på väg in i men, men jag tänker mig att vi på något sätt måste bryta det dödläget och på sätt och vis är väl den här podden ett försök att bryta det här dödläget också, att låta så här att lyssna på varandra när vi uttrycker känslor och tankar kring, kring de här grejerna. Jag ser det, alltså jag ser nästan, alltså på, på det sättet så ser jag nästan Jarvins liksom optimistisk, ironiskt nog. Därför att det är på något sätt ett försök, <laughs> alltså hur pervers den kan se ut, att bryta ett, alltså för han, han säger det flera gånger liksom att det här är ett försök att göra någon slags intervention innan vi hamnar i total fascism liksom. eller någon slags överreaktion mot något håll. Liksom. Eh, och det är det mest tror jag optimistiska sättet man kan tolka den här texten på. Så kan jag hålla med om att eh, ja, lösningen är nog inte önskvärd enligt mig. Men, eller för optimistisk snarare kanske någonting annat. Men eh, det är nog det, är det mest op- alltså, positiva man kan ta ut av den här texten att det är ett försök att lugna ner saker och ting. Sen vet vi alla vad godartade försök alltid landar någonstans, men det är en annan sak. Mm, precis. Goda intentioner. Nej, men jag tycker det var bra sagt, Oliver. Det, det är min förhoppning att den här podden är precis det också. Och det är just därför jag tycker det är viktigt uh, att, att lite i det här fallet att uh, ja, men tolka honom välvilligt på något sätt. Ja, och på den här poängen av att tolka honom välvilligt så den största provokationen tror jag att vi ändå, oavsett liksom politisk eh, inriktning alltså marxism, liberalism eller konservatism, tänker ju nog på oss själva som medborgare och sen liksom hur stor och liten staten är, eller liksom hur ekonomin skapar och fördelar tillväxt, eller liksom ja, dess riktning, utgår ändå från den här idén om 
om medborgarskapet. Och det är kanske det här som är det mest provocerande eller läskiga med monarki. Att det verkligen utmanar idén om medborgaren skulle att medborgaren skulle välvilligt och informerat övergå till att bli liksom en undersåte inför den här monarken. Och att det, det är nästan så på något sätt som att det, det antagandet ligger så djupt i de här moderna politiska ideologierna att vi nästan inte ens kan förstå vad som driver en sån människa till det. Jag, jag vet inte om jag tolkat det rätt, Johan, men, men, men jag skulle nog säga att det är precis vad folk gjort och gör hela tiden. Alltså, det är bara att titta på allt ifrån restriktionspolitik till, till annat. Liksom. Jag är nog mindre, jag är nog som sagt, det är vilket är min roll här att vara mer pessimistisk än vad Johan är, till den synen på människor. Tvärtom så ser jag att folk gärna lämnar, lämnar ifrån sig rättigheter för att få trygghet. Mer än gärna. Och att medborgartanken är ett ideal man ska sträva efter och verkligen upprätthålla, men jag tror inte det är så många människor som tänker så. Men, Speciellt inte i svåra tider. Men och bara för att fortsätta på en poäng, jag hoppas verkligen att vi liksom kan jobba vidare i framtidens manifest och, och verkligen tänka på vad, vad man kan göra för att återvända till en starkare idé om, om medborgarskap. Liksom. Om att ha liksom en delat projekt som man måste ta del i. Liksom. Att, äh, ja. kan jag, om vi ska tolka honom välvilligt, kan jag läsa ett citat jag hittade på den här sista idén? Absolut. Okej. Okay. Där då, Jarvin. <clears throat> If there is no practical way for the people to replace the regime, by definition, the people live not in a democracy, but an autocracy. If the citizens do not have the power to change the government, they are not in power. The citizens do not have the power to change the government. They are not in power. If they are in power, they can change not just the politicians, but the policies. Not just the policies, but the staff. Not just the staff, but the structures. Not just the structures, but the very form of government itself. If the citizens are in power, they even have the power to give up their power irreversibly, turning themselves from citizens to subjects. (laughs) 